0: Hei! Tervetuloa keskusteluohjelman vlogiin numero 49. Öö, viime vlogin kommenteissa joku paillasi sitä, että 50 lähestyy <köhö> ja sitten sen alla jengen rupesi spekuloimaan tai jotkut vähän spekuttiin, että mitä se 50 voisi olla ja sitten rupesin itsekin miettimään, että mitä se 50 sit voisi olla, niin mä laitoin Instagramiin eilen, se on varmaan vielä, kun tämä jakso tulee ulos, jos <köhö> Kuuntelija on Nokkela, ja sitten Instagramin inbox toimii tietenkin, jos tulee hyviä ideoita. Laitoin sinne bonuskysymyksen, että mitä vlogi 50 voisi olla, joka tulee sitten tämän jälkeen seuraavana. Jos on hyviä tai huonoja ideoita, niin laittakaa viestiä. (köhö) Mä yritän keksiä jotain, tai sitten mä teen vlogin, jossa on kaikki ne ideat, mitä ihmiset esittää. Mutta joo... Mm, mä tein viime viikolla, joo varmaan viime viikolla sen jakson tota, sosiaalisesta mediasta ja Kevon luonnonpuistosta ja täytyy sanoa, että se sosiaalisesta mediasta puhuminen sen hiffasi vasta jotenkin jälkeenpäin, että se oli jonkunlainen niin kuin, osa sitä lopettamisprosessia, että kun jotenkin kävi sen ääneen ja muuten, niin sitten myös prosessoi itselleen paljon siihen liittyviä asioita ja hmm. Se oli tosi mieltä avaavaa ja jotenkin vapauttavaa. Ja sitten mm, mä oon päättänyt, että mä en pyytä enää anteeksi sitä, joten tää ei oo anteeksi pyyty, Mutta vierasjaksoista on ollut paskaa, että säkää on muutamia lappuja vetämässä vieraisiin, että milloin ne pääsee. Mutta sitten on ollut myös semmoista vähän niin kuin, mä en tiedä mihin se liittyy. Liittyykö se johonkin omaan elämäntilanteeseen vai syksyyn vai... Tai ei elämäntilanteeseen, vaan jotenkin maailmantilanteeseen tai maailmansuhteeseen, joka on selkeästi jossain prosessissa tai muuta. Mutta mulla on ollut vähän semmoinen inspiraation puute siinä, että ketä mä haluan haastatella. Ja mä oon nyt tekemässä uutta keskusteluohjelman saittia, jonne mä teen sellaisen ehdotuslaatikon, että ihmiset voi ehdottaa vieraita. Ja sit jos näkee niissä ehdotuksissa jonkun vieraan, josta tykkäisi, niin sit voi antaa sille upvoten eli voi äänestää sitä, niin sitten mä toivon myös, että se, että jos ihmiseltä tulee jotain sellaista impulssia, että hei, tämä olisi siisti jos tämä olisi sun ohjelmassa, niin mä luulen, että siitä mä pääsen varmaan jossain määrin eteenpäin. Mutta joo, kyllä niitä vierasjauksia tulee, ja sitten tämä on ihanaa, kun mä en ole kellekään mitään velkaa. Tämä tää on niin mun ohjelma, ja sitten mä teen tätä silleen niin kuin luontaisesti tulee. Mutta nyt mä oon ottanut vähän sen ajatuksen, että mä yritän tehdä, näitä vlogeja-jakson viikossa, ensi viikolla mä en ehkä pysty, mutta mä yritän tuoda tähän sellaisen rytmiä ja vierasjaksoja voi olla, että kohta taas joku kone käynnistyy ja sit tulee kolme viikosta tai mitä ikinä. Öö... Onks jotain huomioitavaa vielä? Ei varmaan mitään tärkeämpää, tulee varmaan sitten mieleen, mutta kysymyksiä, kun mä en ole tehnyt kysymyslaatikkoa pari viikkoon. Niin niitä tuli tosi hyvin, which is nice. Niin ehkä helpoin on aloittaa kysymyslaatikosta. Ja koska siitä oli tullut reilusti eniten yksittäisiä kysymyksiä samasta asiasta, niin ehkä mä nyt aloitan vaan siitä. Eli case Afrikan tähti. Tää, että on lähtenyt somesta, on ollut tosi ihanaa siksi, ettei tiedä. Tai niin kuin semmoinen, mä huomasin sen silloin aikoinaan, kun mä lähdin Facebookista ja Instagrami ei ole luonteeltaan samanlainen, niin siinä ei ole ihan samanlaista efektiä, mutta kyllä siinä silti on sitä efektiä, mutta silloin kun mä lähdin Facebookista, niin mä huomasin tämä tosi vahvasti, että katso semmoista white ja semmoista niin kuin asioita, jotka oli asunut vuokralla omassa mielessä, niin kuin maksavatta vuokraa tai hengailu omassa mielessä maksavatta vuokraa, niin sitten kun lähti sosiaalisesta mediasta, niin ne vaan Semmonen, niin Semmoinen white noise, asioita, joilla, niin kuin, joita miettitään, jotka vaan jotenkin kellu siellä oman mielen uumenissa. Niin sitten samaan aikaan, kun mä lähdin tuosta viimeisestä sosiaalisesta mediasta, niin mä laitoin mun puhelimeen rajoitukset liittyen iltasanomia ja iltalehteen että, ää, iPhone Screen Time ei antanut laittaa nollaa minuuttia, mutta se antoi laittaa yhden minuutin. Ja sitten mä laitoin ilta iltasenomia- iltalehteen yhden minuutin Screen Timein, joten oikeastaan kun mä näen siellä ensimmäisen uutisen, jonka mä haluaisin avata, niin sitten se jo sanoo, että Screen Time on täynnä. Niin sitten sit on seurannut sä, että mä en enää sinne ollenkaan, joka on tosi siisti ja semmoinen niin kuin elämänlaatua parantava asia. Sitten mä laitoin Hesarinkin 20 minuutin Screen Timein että mun pitää todella siellä, että mä en voi mennä sinne hengailemaan, vaan mun, mä niin luen uutiset. Sitten mä laitoin kaikkiin räpäläys kaikki mitä mä huomasin, että mä menin niin kuin jotenkin prokrastinaation vuoksi hengailemaan, niin mä laitoin kaikkiin ihmestoihin, screen time-rajoitukset ja mun puhelimen käyttöön, Tömmä, niin ruutuaika on tippunut jostain 4-5 tunnista päivässä, nyt johonkin puoleentoista tuntiin päivässä, ja mä luulen, että se tippuu vielä, mutta tähän täytyy myös muistaa se, että mä teen suurimman osan mun duuneista puhelimella, että osa, varmaan mun sähköposteista ja sellaista asioista hoida mun puhelimella, ää, tai teen työhön liittyvää selvitystyötä tai muuta, että siihen screen time voi laskea senkin melkein, mutta... Mm, ehkä tämä nyt, että mä oon saanut puhelimen käyttöä muutettua, niin on siirtänyt vähän mun työn tekemistä läppärille. Niin Sitten mä jo tein sen, että mä poistin. iPhoneissa voi tehdä sillä tavalla, että ei poista varsinaisesti applikaatiota, mutta se siirtää jonnekin applikaation libraryin. Eli se ei näy siellä käynnistysruudulla enää ollenkaan, että se pitää erikseen haun hakea. Niin sit mä siirsin 90% kaikista mun applikaatioista sinne ja mulla ei ole enää niin ku, kotiruudulla muuta kuin joku kello ja sähköposti ja säätiedotus ja pankki ja jotain tällaista. Niin mä oon saanut nyt mun puhelimesta tehtyä tosi paljon enemmän semmosen niin ku, dumb phonein, että se on niin ku, asioiden hoitamiseen. Anyways, tämä kaikki liittyen Afrikan tähtikeskusteluun, että mä oon nyt saanut vähän niin ku, vapautuksen. Mm, to voi ymmärtää väärin. Mä tarkoitan sitä, että mun ei tarvi enää välittää tai mun ei tarvi niinku sivistää itseäni tai liit, niinku ymmärtää joitain keskusteluja, mutta mä oon saanut vapautuksen semmoisesta hälystä, mitä internettiin liittyy. Ja Ennen kuin mä puhun siitä Afrikan tähdes, tähtiasiasta tähti asiasta laajemmin, niin silloin kun mä huomasin sen Afrikan tähti keskustelun Hesarista, niin musta sen. Niinku Siinä vaiheessa tietenkään mä en ole nähnyt ihmisten niin urpoiluja sosiaalisessa mediassa, niin mä en ole nähnyt niitä niin kaikissa jotenkin näyttävimpiä kannanottoja. Mutta et kyllä siinä alussa musta tuntui, että se mulle henkilökohtaisesti se sur, suurin urpoisiin keskustelussa oli media, tässä tapauksessa Hesari, mutta mä oon ihan varma, että iltalehdet on oman, iltapäivälehdet on saanut oman filteissä siitä myös. Mutta mulla tuli semmoinen fiilis, kun mä näin Hesarissa sen uutisen, niin Hesari ää, oli sen uutisen kirjoittaessaan ja julkaistaessaan tiennyt, minkä vaikuttu, tai minkä efektin se aiheuttaa, tai mikä efekti sillä on. Että ne näki jo sielunsa silmin sen, mitä heidän kommenttipalstassa niin kuin, mitä kommenttipalstassa tapahtuu, että ihmiset tulee sinne pöyristymään, voi hyvänen aikaa. ja kylläpä keksitään tehdä ongelmaa kaikesta ja eikö mitään saa enää tehdä. tähti on niin tärkeä osa minun lapsuuttani ja niin edelleen. Ja kun ottaa huomioon, että miten haitallisia elementtejä siinä nettikeskustelussa on niin kuin rasismista tai rasismin historiasta tai kolonialismin historiasta tai jostain muusta käytävälle keskustelulle, niin ehkä mä myös toivoisin vähän valtamedialta jonkinlaista pelisilmää siinä, että esimerkiksi tämä oli selkeästi niin kuin Helsingin yliopistossa tapahtunut asia, ja mulla ei ole vastauksia tähän asiaan. Tämä on vain asia, jota mä mietin ääneen. Että onko jossain raja, että valtamedia voi todeta, että hei, että tämä on hyvä, että tästä keskustellaan, mutta että se riittää, että yliopistolla käydään tämä keskustelu ja heillä on omat sisäiset kanavansa ja bla bla bla, että ehkä meidän ei tarvi. Että jos meillä ei ole mitään annettavaa tähän keskusteluun muuta kuin raportoida siitä ja tuoda se jotenkin internethyönojen raadeltavaksi, niin ehkä meillä ei ole mitään niinku hyödyllistä positiota tässä keskustelussa. Tämä voi olla ansivilaista opinion tai että mä en ole penkonut tätä asiaa tarpeeksi, mutta se oli se ensimmäinen fiilis, mikä mulla tuli, kun mä näin sen uutisen siellä Hesarin sivulla, että onko teidän pakko kirjoittaa tästä vai onko tämä vaan hyvää klikkiruokaa? Että onko tämä asia, josta voidaan taata, että siitä syntyy nettikeskustelua ja sitä linkkiä jaetaan? Anyways! Mä en tiedä täysin sen asian kaikkia yksityiskohtia, mä en ottanut siitä niin paljon selvää, mä vaan näin, että oli käynyt niin, että oli Helsingin yliopistolla jaettu oppilaille tällaisiin niihin joihinkin oppilaiden initaatioriitteihin ja vuoden alkupieleisiin erilaisille ryhmille erilaisia lautapelejä. Ja sitten ää, nämä eri ryhmät teki näiden lautapelien teeman mukaisesti tai lautapelien hengessä pukeutumista tai jotain leikkejä tai jotain mitä ikinä ne tekikään riippuen lautapelistä. Sitten se ryhmä, joka oli saanut pelikseen Afrikan tähtipelin, niin tämän ryhmän jostakin toiminnasta oli jaettu jotain kuvia sosiaaliseen mediaan. Ja sitten joku saksalainen vaihtoopiskelija oli nähnyt kuvia tästä, niin kuin tämän Afrikan tähtiryhmän jostakin meiningistä. Ja mä en ole nähnyt niitä kuvia, enkä mä tiedä mikä niissä kuvissa oli se elementti, joka iski silmään. Mutta kuitenkin niiden kuvien perusteella tämä saksalainen vaihtoopiskelija, se miten se oli lukenut ne kuvat, oli nähnyt vaan jotain, että onko niin tässä joku yliopiston. Tällä tavalla yliopistoon liittyvissä toiminnoissa leikitään jollain niin kuin kolonialismivitseillä tai jollain niin kuin rasistisella kuvastolla tai jollain muulla. Mä en nyt tiedä, mä en ole varma mistä on kyse, mutta tämä oli niin kuin se pohjapremissi, että joku oli herättänyt keskustelua siitä, että onko ok tai onko fresh, että on joku tämmönen peli, johon suhtaudutaan tällä tavalla, että sitten leikkisästi vaan tehdään jotain vitsiä bla 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 ja mihin tämä peli liittyy. No, sitten siitä seurasi tietenkin kaiken maailman keskusteluja ja sitten siitä internetpöyristelyjä ja sitten viimeksi eilen illalla mun lapsuuden kavereiden WhatsApp-ryhmä niin vaikutti hetken aikalta Twitter-seinältä ja mun ahdistaa ihan tosi paljon, että mun lapsuuden kaverit keskusteli keskenään siitä, että <köhö> joku kysyi, että että voiko hyvänä aika, että eikö ole mitään rajaa ja sitten jako jotain meemejä siitä, että, niin kun, että shakkilaudasta oli tehty joku tämmöinen meemi, että sakissa ei saa tehdä enää näitä asioita, kun ne voi loukata joitain ihmisiä bla bla, bla. <köhö> shakkiin, sak... en tiedä mikä mun kurkussa on, mutta aina kun mä painan rekkiä näihin vlogeihin niin sit mun ääneen tulee joku juttu, bear with me uh... Niin, että oli joku meemi jostain niin shakkilaudasta, sitten oli joku toinen meemi jostain, että jengi oli jossain terapiaistunnossa ja mulla on tullut raumoja jostain Afrikan tähtien pelaamisesta ja bla bla. Semmoista niin ty- tyhmää urpoilua siitä asiasta. Ja että et, joo, joo, on varmaan aiheellisia rasistisia keskusteluja, mutta kyllä joku roti pitää olla, että jos, taas, jos Afrikan tähtikin on liian ongelmallinen ja jotain tällaista, niin ehkä, mä en tiedä. Kuinka paljon mulla on mitään järkevää asia tähän niin keskusteluun, mutta kun tästä Afrikan tähdestä oli tullut niin monia niin aihepyyntöjä tonne boksiin, niin mä haluan sanoa siitä jotain. Mutta mun pointti siihen liittyen on se, että jos ajatellaan Afrikan tähteä pelinä, Afrikan tähden pelin henki on se, että kun me ollaan pelattu Afrikan tähteä, niin me ollaan ilman kyseenalaistamatta tai ilman, että siihen on liittynyt mitään keskustelua tai mitään problematiikkaa, niin meidän pelin tehtävä on ollut niin ajatuksessa itsenämme pelata Afrikan mantereella peliä, jossa me etsitään timantteja Afrikan mantereelta ja voittaja saa timantit. Ja jos sitä ajatellaan yksinkertaistettuna tai ajatellaan sitä laajemmassa kuvassa, niin kysehän on tietyllä tavalla... Kyseessä on jäänne siitä, miten normaalia kolonialismi on ollut silloin, kun kolonialismia on isoimmin harjoiteltu. Se peli on tehty 51. Ja me ollaan pelattu sitä. Mä oon pelannut sitä 20-luvun lopusta 90-luvun loppuun, Give or take. Ja... Mä oon pelannut sitä kulttuurissa, jossa siihen ympärille ei ole liittynyt minkälaista keskustelua siitä, että hei, että mistä on syntynyt ajatus, että me eurooppalaiset voidaan mennä Afrikkaan ja tutkia, onko siellä jotain arvokasta. Ja sitten jos me löydetään jotain arvokasta siellä, niin sitten me voidaan oman mielemme mukaan välittämättä paikallisasukkaiden oikeudesta omiin niinku, rikkauksinsa tai omaan maahansa tai johonkin muuhun, niin välittävättä siitä me kilpaillaan eurooppalaisina siitä, että kuka kerkeää ensimmäisenä. Ja nyt mä yritän käydä myös kaikki ne niinku, internetin kommentit että fitun spede, että luulet sä, että siinä pelissä on siitä kysymys, bla bla. Ei, siinä pelin taustalla on se taustaoletus tai se kumpua siitä ajatuksesta, millä Se peli toimii samalla logiikalla kuin millä eurooppalaiset meni aikoinaan Afrikkaan, ja teki siellä tuhojaan ja teki siellä asioita. Ja me ollaan viimeisen 10-15 vuoden aikana opittu käymään tai opetellaan edelleen käymään. Lukuisia eurooppalaisten tai hyväosaisten valkoihoisten ja hyväosaisten valkoihoisten miesten ja hyväosaisten Eh, valkoihoisten pohjoiseurooppalaisten miesten suhdetta ympäröivään maailmaan, omistamiseen, valtaan, toisiin sukupuoliin, kaikkeen siihen, että siihen liittyy miljoona keskustelua ja Kun joku laittoi ensin sinne mun kavereiden WhatsApp-ryhmää, että joo, joo, on varmaan jotain rasismikeskusteluja, mutta joku roti pitää olla, niin sit mä vaan laitoin, mä laitoin, mä yritin olla osallistumatta siihen keskusteluun, mutta mä laitoin siinä kohtaa vaan, että mä toivois tai että se joku roti pitää olla, läppä, voisi olla aiheutettu tai oikeutettu, jos edes joskus joku niistä joku rodin huutajista, jonkun rodin huutajista, ilmaisisi jonkun rasismiin käytävän, rasismiin liittyvän tai rasismista käytävän keskustelun olevan oikeutettua. Et mä en ole koskaan nähnyt, että ne samat ihmiset, jotka perään että vittu joku järke tässä keskustelussa pitää olla liittyen feminismiin, liittyen sovinismiin, liittyen rasismiin mihin tahansa, että ne sanoiset että okei, että tää keskustelu, mitä sovinismista tai kulttuurisesta omimisesta tai rasismista tai kolonialismista tai jostain muusta, niin tää keskustelu on hänen mielestään oikeutettua, mutta nyt tämä Afrikan keskustelu menee liian piin. Pitkälle. Ja mä en ole nähnyt sitä. Mä näen aina vaan sen, että huudetaan sitä joku roti ja se Afrikan tähti keskustelu menee liian pitkälle. Mutta onko niiden mielestä tai onko siinä ajattelussa mitään rasismiin, kolonialismiin, sovillismiin, mihin tahansa liittyvässä kesku- Onko mitään sellaista keskustelua, joka on aiheellista? Öö, samassa WhatsApp-ryhmässä tämä niinku, mun whatsapp ryhmät alkaa olla. <laughs> siunauksellisesti viimeisiä paikkoja, missä mä näin internetkeskusteluja enää. Ja sitten mä rupen niinku nyt kyseenalaistamaan niittenkin roolia elämässäni. Ne ihmiset ja ne ystävät ja kaikki se on vitun tärkeitä mulle, mut sitten mä yritän miettiä, että niinku. Tai okei, okay, mä kyseenalaistan laajasti nyt sitä, että minkälaisiin keskusteluihin mä haluan altistaa itseäni. Mut samassa boksissa käytiin viikko aikaisemmin keskustelu siitä, että meniks kisun anteeksipyyntö liittyen cornroseihin tai noihin breitseihin liittyen vain elämäohjelmassa, että menikö se nyt liian pitkälle ja onko siitä anteeksipyynnöstä antirasistiselle keskustelulle enemmän haittaa kuin hyötyä ja bla, bla, bla. niin mä luulen, että tässä keskustelussa poljetaan tietyllä tavalla paikallaan ja, tietyt, ja se on niinku ehkä yksi syystä, minkä takia mä haluan myös pois niiden äärestä, koska mä en näe niissä hirveästi kehitystä tapahtuvan, että on ihmisiä, tai keskustelualueita, tai ryhmittyviä, tai mitä, miten ikinä se osoitetaan, niin joissa on tietyllä tavalla muodostettu kannat näistä asioista. Ja esimerkiksi tämä Afrikatähtikeissi, jossa katot sitä sieltä, Vittu, joku roti pitää olla ja nyt on menty liian pitkälle näkökulmasta. Niin joo, se voi tuntua, niin jos otat vaan sen yhden yksittäisen Afrikan keskustelun ja valitset siihen Afrikan keskusteluun liittyvät kärkkäimmät kommentit ja huonoimman muotoillut esiintulot ja blablabla, bla bla, niin sä voit tehdä siitä keskustelusta just niin naurettavaa tai just niin turhaa tai mitä tahansa sä siitä haluat. Mutta jos sitä otat siitä tähtikeskustelusta, tai kisun pikkuleteistä tai mistä tahansa, otat kaksi askelta ulospäin tai meet lintun perspektiiviä ja katsot sitä, että okei, mitä kisu, mistä kisu haluaa pyytää anteeksi? Kisu haluaa pyytää anteeksi siitä, että se ei ole tullut aatelleeksi loppuun asti sitä kelaa, että minkälaisesta kulttuurista pikkuletit on tullut, mikä niiden historia on, onks ok, että hän... Hyvä hyväosaisena länsimaisena, joka ei ole koskaan joutunut kärsimään rodullisesta syrjinnästä tai orjuudesta tai mustien ihmisten öö, vangitsemiskulttuurista tai vankilakulttuurista Amerikasta tai jostain muista, että onko ok, että hän ihmisenä, joka ei ole koskaan joutunut kärsimään mistään tällaisista asioista, tekee itsestään viileämpää tai kuulimpaa tai jollakin tavalla niin swaggerinpää käyttämällä sellaisia elementtejä, jotka on syntynyt siitä sorrosta, mitä me ollaan aiheutettu isoille kulttuuriympäristöille. Kulttuuri- ja joo, monesti, en tiedä tulikokin kissun tapauksessa, mutta monesti kun esimerkiksi puhutaan pikkuleteistä, niin sit mustakin, munkin sisältä nousee se, että niin, mutta eikö se ole siistiä, että jossain löydetään joku asia, joka liittyy johonkin ja sit me voidaan käyttää niitä ristiin ja sitten... Uh, että meillä on ollut ranskalaiset letit, jotka on vähän samanlaiset, niin eikö se ole siistiä, että me voidaan ottaa jotain ideoita ranskalaisleteistä ja sitten me voidaan ottaa jotain ideoita cornroseista tai breitseistä ja sitten voidaan käyttää niitä sekaisia ja pukea niitä vaikka valkoisen hääpuvun kanssa tai mitä tahansa. Että se ole siistiä, että me kerätään kaikkia inspiraatio-lähteitä ja vaikuttimia, mitä maailmalla on kerätty ja käytetään niitä ristiin. Ja mä luulen, että isossa kuvassa... Tämä on paljon myös se ajatus, mikä lepää kaiken tämän kulttuurisen keskustelun ympärillä, mutta sit siinä on tasoja siinä jutus, niin kuin Mikael Gabriel sanoo, tai tasojen rekort sanoo, siinä on tasoisiin jutus. Se, että Kisu itse havahtuu siihen, että hei, et mitkä on ne vaikuttimet, jos mä laitan ne pikkuletit vain elämään, niin miltä mä haluan näyttää, minkä viestin tai minkä jonkun siistin jutun mä haluan liittää itseeni. Mä oon sanonut tämän esimerkin sata kertaa erilaisissa keskusteluissa, mutta esimerkiksi mun omassa viiteryhmässä ihmiset, jotka on ollut kiukkusia siitä, että Justin Bieber tai Rihanna tai kukas vielä, kuka ikinä on pitänyt jotain rasherpaitoja, niin toten niiden ihmisten pitäisi pysähtyä miettimään, että miksi sua vitutti se, että joku ihminen, jonka sä koet, että se ei ole kokenut keittarin tuskaa, käyttää rasherpaitaa. Toisin sanoen se skeittari kokee syvällä sydämessään sen, että hän on juossut tevarreit karkuun, hän on ottanut pultiin miljoona kertaa sääreen, hän on taittanut nilkkaansa, hän on katkaissut käteensä, hän on saanut mm, yläasteella huutelua liian isoista housuista ja häntä on tönitty baarin jodossa siksi, että hän näyttää skeittarille tai bla bla bla. Hän on saanut kaikkea sitä paskaa, mitä skeittariuteen on liittynyt, niin nyt häntä vituttaa se, että joku julkisuuden henkilö, joka ei ole kokenut sitä samaa kärsimystä, mitä hän on kokenut, niin joku sellainen ihminen haluaa vaan raidata sillä skeittareiden kovalla työllä ansaitsemallaan kuuliudella ja pukemalla rässerpaita ja sanomalla, että hei, mäkin oon hip ja cool, mä ymmärrän, missä jengi menee, mitä nuoresta riitä siellä tapahtuu, bla, bla bla mä haluan liittää kaikkea siihen kulttuuriin. Niin vaikka skeittaus on ihan vitusti eri asia kuin esimerkiksi mustan ihmisen kokemukset tai m- m- lukuisan erinäköisen tai eri taustasta olevan ihmisen kokemukset erilaisissa kulttuureissa, niin sen skeittauksen sen trässerin omistajuuden kokemisen kautta ihminen voi yrittää samaistua siihen, mistä puhutaan, kun puhutaan siitä, siitä että onko ok, että kisu laittaa breitsit näyttääkseen tietynlaiselta tai henkiäkseen tietynlaista ilmapiiriä vain ohjelmassa, ollakseen kuulimpi, ollakseen katuuskottava, bla, bla. Minkälainen hinta niistä breitseistä on pitänyt maksaa niin kuin vuosisadan tai kahdensadan tai 300 vuoden aikana, että niistä on tullut jotain eksoottista tai niistä on tullut jotain, jota me katsotaan jollakin tavalla ihaillen tai ihmiset, jotka pitää niitä pereitsejä, kantaa ne tietynlaisella ylpeydellä tai muuta, niin mikä on se hinta, mikä niistä on pitänyt maksaa? Ja mä luulen, että Esimerkiksi Breits-keskustelussa on aika vähän mielipiteitä, jossa ihmiset sanoisivat, että koskaan maailmanhistoriassa tai tulevaisuudessa ihmiset eivät saa käyttää tietynlaisia pieniä lettejä päässään. Siinä ympärillä käydään nyt keskustelua siitä, että hiffataanko me valkoisena kulttuurina tai valkoisena yhteiskuntana tai valkoisena valtana mikä meillä on ollut, tai mikä me ollaan otettu vuosisatojen aikana, niin hiffataanko me, mikä on ollut meidän kult, niin rooli siinä, että niistä pikkuleteista on tullut se, mikä niitä on ollut, ja onko ok, että me pyritään vaikka tekemään taloudellista menestystä, vaan poimimalla erilaista kulttuureista asioista, asioita, jotka meidän mielestä on kuulia, kyseenalaistamatta sitä, että mikä niiden historia ja polku siihen tilanteeseen on ollut. Ja mä en tiedä. Mä en oo tällaisten asioiden asiantuntija, mä en oo välttämättä hirveän sifistynyt niissä asio- näissä asioissa, mutta mm, musta se kuulosti ihan freshiltä, että ö, Afrikan, tähden, Afrikan tähteä valmistava pelifirma oli miettinyt, tai ilmoitti ehkä jo, mä en ole lukenut näitä asioita niin tarkkaan, mutta ehkä oli jopa ilmoittanut jo niin, että jatkossa heidän pelinsä mukana tulee olemaan pieni lehti, joka puhuu kolonialismin historiasta, joka olisi musta tosi fresh. Se olisi tosi pieni, yksinkertainen asia, että selitetään, että hei, että silloin kun tämä peli on tehty, niin silloin ei ole edes osattu ajatella sitä ongelmallisuutta, mitä siihen ajatukseen liittyy, että hei, että mennäänpäs, Afrikan mantereelle ja valitaan, että lähdetäänkö Kairosta vai Dangierista, ja sitten katsotaan, kuka saa ensimmäisenä käsiinsä afrikkalaisten timantit, bla bla bla, niin musta se tuntuisi aika freshiltä, Nämä asiat on mun mielestä kiinnostavampaa keskustella niin, että me keskustellaan tästä asiasta ilman, että me keskustellaan Afrikan tähdestä tai ilman, että me keskustellaan kisun pikkuleteistä, vaan me keskustellaan siitä ilmiöstä laajemmin, mistä siinä puhutaan, mistä on kyse. Ja tämä sama on helposti laajennettavissa johonkin naisvihamielisyyteen tai misogyniaan tai miesten niin raiskausvitsikulttuuriin tai niin kaikkeen, että sä voit loputtomasti sanoa, että joo, joo, eikö mitään saa enää sanoa, ja eikö, eikö mikään ole ok, ja kaikki kun pitää tehdä, ja mitä mun lapsuus blablabla. Bla. Ota askel taaksepäin ja mieti, mikä se kokonaisuus siinä asiassa on. Mistä tässä yritetään puhua, ja mihin meitä yritetään herättää? Eikö kyse kuitenkin loppujen lopuksi siitä, että me yritetään havahduttaa, a, kaikki se paska, mitä me ollaan aiheutettu, ö, mitä me voidaan oppia siitä ja mitä me voidaan tehdä, että me ei päästettäisi mitään kulttuuria jatkossa sellaiseen pisteeseen, että se luulee, että sillä on oikeus käsitellä muiden ihmisten oikeutta elää tai muiden ihmisten ää, maita tai jotain muuta sellaisessa niin kuin et yksi, mikä siellä keskustelussa oli joku, että ensin vietin mustapekka ja nyt viedään Afrikan tähti, ja sitten mä laitoin siihen jossakin vaiheessa, että hetkinen, että ensin kyllä vietiin jotain muuta, vähän tärkeämpää, että vietiin pohjois-amerikkalaisilta maat ja elintuloja, ja sitten vietiin ää, afrikkalaisilta, vietiin itsemääräämisoikeus, ja me ollaan viety vaikka vitusti, vaikka mitä tärkeämpiä asioita, <köhö> kuin mustapekka tai, Afri- tai Afrikan tähti. Et ne mustapekka ja Afrikan tähti, ei voi olla ne kohdat, josta aloitetaan miettimään, että mitä on vieny ja kuka on vieny ja keltä. Mutta kun mä ajaudun kierroksille tästä asiasta tai kun mä vähän kiukustun, niin mä en kiukustun Afrikan tähdestä. Mä kiukustun siitä, että miksi meille on niin vaikeaa nähän metsää puilta sen suhteen, että mikä se keskustelu on. Ja joo, ja mä tiedän, näihin asioihin liittyy myös, että sitten jossa... Jos seuraa sitä tähti, niin keskustelua sieltä kriittisestä näkökulmasta, niin siellä on internetkeskusteluissa on ihan vitusti kaikkea identiteettipolitiikkaa ja kaikkea muuta, joista voi niin kuin, tehdä naurunalaista tai johon voi suhtautua pilkallisesti tai ää, joiden varjolla voi tehdä itselleen selväksi, että ei tämä mikään oikea ongelma, että jengi vaan haluaa päteä jengi vaan haluaa niin kuin, ottaa roolia internetissä. Joo! Se ilmiö löytyy kaikista internetin osasuunnista, että joka paikassa internetissä ja joka paikassa yhteiskunnallista ja poliittista keskustelua ihmiset käyttää erilaisia aiheita oman internet tai maailman identiteettinsä rakentamiseen. Sellaista on aina ollut, internetin aikana sitä on ollut vaan enemmän ja se on mun mielestä vaan pikkumaista laiminlyödä se keskustelu vaan sillä varjolla, että tähän voi tai joidenkin osalla tähän liittyy identiteettipolitiikkaa. Se ei tee sitä itse aiheesta merkityksetöntä ja se ei tee sen aiheen takana olevista kärsimyksistä ja väärintekemisistä jotenkin mitättömiä, että sen pinnalta löytyy identiteettipolitiikkaan liittyviä asioita. Okei, okay, mä palaan tähän, jos tähän liitty, näissä kesku- kysymyksissä on jotain, joka herättää mun ajatukset uudelleen siihen aiheeseen, mutta ehkä tässä nyt. Kuitenkin. Hmm. Tärkeimmät huomiot tähän liittyen. Sitten minusta samaan aikaan tuntuu, että kun minä selitän, puhun tästä Afrikan tähdestä, niin minusta tuntuu, että minä olen keskustellut, tai, niin kun, että tästä asiasta on esimerkiksi näissä vlogeissa keskusteltu jo viiden kohta viidenkymmenen jaksoa aikana viisi tai kymmenen kertaa niin, että se Afrikan tähti on vaan vaihtunut siinä, että siinä on ollut joku muu asia kerta toisen sen jälkeen, että ihmiset toivat, että no nyt internetissä on pöyristy tästä ja tästä, että onko tämä nyt jotenkin aiheellista ja niin edelleen. It is what it is. My two cents. Uh, koronapassi oli toinen, mistä tuli uh, useampi viesti. Ja mä oon sanonut tästä aika, aikaisemminkin ja mä sanon uudelleen, että voi olla, että mä en ymmärrä joitakin koronapassiin liittyviä argumentteja tai rokotekriittisyyteen tai joihinkin niin tähän laajempaa koronakeskusteluun liittyviä argumentteja, voi olla, että mä en tiedä kaikkia tai mä en ole kuullut kaikkia argumentteja tai mä en ole päässyt keskustelemaan niistä asioista. Tai sit mä oon vaan daiju, että mun näkökulma näihin voi olla niinku liian yksinkertainen, että mä en ole vaan ymmärtänyt jotain poitteja. Ja sen takia mä toivon, että jos tästä ohjelmasta kuulee tai joku kuuntelee, joka on jotenkin vahvasti eri mieltä ja kokee, että mä en vaan ymmärrä sitä keskustelua, niin on yhteydessä muuhun, vaikka Instagramin tai minkä tahansa kautta, niin mä haluaisin myös ehkä, että mä ottaisin ohjelmaan vieraaksi joku sellaisen, joka näkee jotenkin, että mä en niinku ymmärrä tätä keskustelua. Mitä, mutta koronapassiin liittyen, öö, täällä oli yksi kysymys, jossa sanottiin koronapassista, hetki, Tää oli yksi mielipide koronatestien maksullisuudesta rokottamattomille, palataan tohon, mutta kun täällä oli yksi koronapassiin liittyen asia. Niin, oliko se jotain, että koronapassin vertaaminen holokausti, onkohan se kysymys poistettu tai jotain, kun mä en nyt löydä sitä, mutta täällä oli joku jälleen kerran, mä oon saanut itseäni enemmän ja enemmän irti internetistä, niin mä en näe tai muista kaikkia keskustelua tai kaikkia sanavalintoja, mitä koronapassiin liittyy, mutta että olisiko se yksi kysymys ollut jopa, että koronapassin vertaaminen holokaustiin tai jotain muuta? Mutta tämä on se juttu, jossa mä epäilen, että mä en ymmärrä jotain tai mä oon vähän daiju tai että mä yksinkertaistan jotain liikaa. Mutta miten koronapassi näyttäytyy mulle, niin jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin koronapassiin riittää X määrä rokotuksia, siihen riittää sairastettu korona. Ja siihen riittää negatiivinen koronatesti, joka on tarpeeksi uusi. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin nämä kaikki kolme on asioita, jotka lasketaan koronapassin hyväksyttäväksi asiaksi ravintolassa, jossa on esimerkiksi koronapassin tarkistusovella. Ja ensinnäkin, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin se on vapaa Ravintola itse saa käyttää sitä koronapassia ovella, jos haluaa, että ilmeisesti kuitenkaan ei ole niin, että valtio vaatii, että ravintolat ei saa päästää ketään sisään, joka on koronapassin, joka ei täytä ehtoja. Ilmeisesti ei ole niin. Mun käsittääkseni on niin, että baari tai ravintola saa itse päättää, että meillä on koronapassivaatimus. Okei, jos sovitaan näin. Jälleen kerran, mä, luultavasti ihmiset internetissä korjaa mua, jos mä oon ymmärtänyt tää väärin, mutta sovitaan nyt tän argumentin vuoksi niin, että ravintola saa itse päättää. Toisin sanoen, se ihminen, johon palataan kohta myöhemmin, mutta joka ei halua mennä siihen koronapassin esittämiin vaatimuksiin tai joka ei hyväksy niitä, niin silloinhan sillä on ensimmäinen steppi on se, että se voi todeta, että tämä ei ole ravintola, johon mä haluan mennä. Että on vähän sama asia kuin se, että mä en halua mennä, onnella tai gigglinmarillin tai niin sen tyyppisiin ravintoloihin, koska mä en pidä siitä musiikista mitä siellä on tai että mä en samaistu sen kävijakunnan kanssa tai mun ennakkoluulojen ää, mukaisen kävijakunnan kanssa ja niin edelleen, niin Tämä on samanlainen asia kuin se musiikin valinta siellä ravintolassa, että ravintola voi itse rakentaa identiteettiään, että me ollaan tällainen baari, ja sitten sä asiakkaana päätät, että onko se baari sellainen, joka kiinnostaa sua. Ja jos sä et usko koronarajoituksiin, tai sä et usko jotenkin koronapassiin, siitä ehkä myöhemmin, niin sittenhän se ravintola tekee itsensä sulle epähaluttavaksi, tai se ei ole semmoinen mestä, johon sä haluat mennä, koska niillä, niinku, niillä on eri meno kuin sullon. on. niin? Että tää on se, että, että kun valtio ei vaadi sitä ravintoloilta tai baareilta, niin sitten se on vaan ne ravintolat ja baarit, jotka toimii erilailla tai näkee maailman erilailla kuin sinä, niin sitten se on vaan niinku yksi tämmönen jako. Mut sitten mennään siihen seuraavaan asiaan. Ää, jos koronapassi liittyy asioihin, johon ihminen ei voi, jolle ihminen ei voi mitään, oli se sitten ihonväriin tai ää, No se on ehkä hyvä esimerkki, että kun se on sellainen tekijä ihmisessä, että sille ei voi mitään, että ravintola ilmoittaisi, että meille ei saa tulla aasialaistaustaiset ihmiset ravintolaan, niin silloin mä ymmärrän sen vertauksen vaikka holokaustiin tai johonkin niin saksaan tai johonkin niin tällaiseen, niin kuin, mitä ne sanat on, mitä siihen on käytetty, mutta joka tapauksessa koronapassiin on käytetty kaikkia tällaisia, niin kuin verta, verrattu sitä erilaisiin väkivaltaisiin järjestelmiin niin edelleen, mutta kun tässä on nämä kolme vaihtoehtoa. Öö, se, että sä et oo sairastanut koronaa, sillä sä et voi mitään. Se, että sä et oo ottanut koronarokotetta, niin siihen sulla voi olla jotkut tosi hyvät maailmankuvalliset tai terveyteen liittyvät jotkut muut syyt, jotka mulla ja sulla on eri, mutta et sulla voi olla hyvät perusteet siihen ja siihen mä oon niin näihin koronarokotukseen liittyviin kysymyksiin mä oon yrittänyt vastata siinä, olisiko se toissa vai sitä edellinen jakso, löytyy kaikista palveluista, mut, ja se on sinne jo nimessä se korona, Vastautta, vastauksia rokotekriittisellä on se, niin joo, Mä ymmärrän sen, että jos näkemys koronarokotteista on eri kuin mulla, niin sit se voi olla kohtuuton vaatimus, että se on vähän sama kuin mulle, joka en juo alkoholia, niin Vaari sanoi että sun pitää olla kännissä, kun tullaan sisään, niin musta se voisi tuntua syrjivältä. Mutta sitten kun siinä on tämä vaihtoehto kolme, että negatiivinen koronatesti, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin se riittää, kun se on tietyn ikäinen, niin se riittää koronapassin... Ehdoksi, että sä pääset baariin, joka vaatii koronapassia, jos sä oot ottanut negatiivisen testin. Niin siinä kohtaa sen, ne, koron, niin kun sen negatiivisen testin kohdalla mä en ymmärrä, että mikä siinä on se holokausti viittaus tai muuta, että miksi se on liikaa vaadittu, että jos me muut ihmiset yhteiskunnassa nähdään, että täällä on tämmöinen kulkutauti, joka aiheuttaa ihmisille vakavia terveysongelmia ja kuolemaa ja bla bla bla, bla. on aiheuttanut erilaisia asioita ja me halutaan saada se kuriin, niin me pyydetään sulta, että jos sä tuut meidän tiloihin, jossa on paljon ihmisiä pienessä tilassa, niin me haluttaisiin, että sä käyt laittamassa ohuen testitikun sun nenään ja käyt tsekkaamassa, että sulla ei ole sitä tautia, johon me muut uskotaan, että siitä on haitallisia vaikutuksia yhteiskunnalle ja yksilöille, niin Tuossa kohtaa mä en ymmärrä sitä, että miten se koronapassi on jotenkin kohtuuton vaatimus, tai miten se on väkivaltaa, tai miten se on holokaustiin verrattavissa, tai jotain muuta. Ja missä kohtaa se niin väkivalta-aspekti tulee. Että, ja tää on just se, että niin missä mä epäilen, että mä en oo ymmärtänyt jotain, tai mä oon niin daiju, että mä en oo kuullut jotain argumenttia tai jotain muuta, ja siksi mä myös toivon, että joku ihminen, joka niin näkee flaws in my thoughts, niin on yhteydessä ja selittää mulle, mistä tässä on kysymys, ja mielellään tulee ohjelmaan vieraaksi. Mutta mä en tiedä, osaanko mä sanoa muuta tässä, mutta sitten oli tää yksi, että äh, mikä tää oli? Mielipide koronatestin maksullisuudesta rokottamattomille. Mä en oo kuullut tästä. Mä en tiedä, onks valtio suunnitellut tätä, tai onks tällainen tullut voimaan, tai jotain. Mä en oo kuullut tästä, mutta Jälleen kerran, I might be just dumb, mutta mun intuitiivinen fiilis on, että jos yhteiskunnassa on ihmisiä, jotka ei halua ottaa rokotetta syystä tai toisesta, ja sitten meillä on tämmönen asia koronapassi, että meillä on mestöjä, johon ihmiset eivät pääse sisään, niin kyllä mä aattelen, että just sen takia, että me voidaan se koronapassi perustellusti pitää voimassa, niin kyllä mun mielestä silloin sen... Ää, Koronatestin pitäisi olla maksuton kaikille, koska kyllä me halutaan kuitenkin, ja siis muutenkin, että sehän ei liity pelkästään siihen koronapassiin, vaan siihen, että jos joku ihminen kokee, että se ei usko koronarokotteisiin, mutta sitten se on, ehkä uskoo silti siihen, että se korona voi olla haitallinen ihmisille, tai siihen voi joku vanhempi vanhempi ihminen kuolla tai jotain, niin hän ei halua tartuttaa ketään, niin kyllä mun mielestä silti ihmisellä pitää olla mahdollisimman pieni kynnys käydä tsekkaamassa, onko sillä se korona vai ei, tai hankkia ne leimat siihen passiin. Uh, on jotain asioita mun mielestä yhteiskunnassa, mitä voidaan tehdä niillä ehdolla. Et jos me muut uskotaan siihen ja niinku tiede selittää, että rokotteet esimerkiksi tällä hetkellä sairaalassa olevista uh, koronapotilaista, muistaakseni yli 70 prosenttia tällä hetkellä on rokottamattomia ihmisiä. Eli me nähdään selkeästi, että rokote suojaa ihmisiä koronalta, niin Äh, mun mielestä sillä varjolla on asioita, joita me voidaan yhteiskunnassa päättää, että a, että jos sä et halua ottaa rokotetta, niin sitten sulle seuraa sit tiettyjä asioita, tai sä et pääse nauttimaan tietyistä asioista, tai bla bla, bla, että siitä tulee tällaisia asioita. Että me o, kuntana ollaan päätetty luottaa tieteeseen, ja tiete on, tiede on osoittanut, että rokote tekee jotain tällaista. Ja sitten jos sä oot sitä mieltä, että joo, joo, joo mutta kun se tiede on väärennetty, ja jossakin on joku valtarakenne, joka kusettaa meitä ja sitä käytetään siihen tähän ja tohon tarkoitusperään, niin sit mun henkilökohtainen mielipide on, että aa, sit mä vaan nähdään maailmaa erillä tavalla, että mä en usko tollaiseen, että maailmassa voisi olla niin isoja valtarakenteita, jotka pystyy kusettamaan näin isoja asioita kuin korona-rokote ja blablablaa ja niin kaikki tää. Mutta et se, että ihmiset, jotka ei suostu ottaa koronarokotteita, maksamaan enemmän tai joutuisi maksamaan koronatesteistä, tilanteessa, jossa muut eivät joudu, niin mm, siitä mä en oo ehkä ihan varma, koska jos me halutaan tää yhteiskunta jotenkin niin auki mahdollisimman nopeasti, niin sitten on kaikkien etu, että oli se syy tai tausta, mikä tahansa, niin ihmiset, joilla on korona, olisi poissa tartuttamasta sitä tai hoitaisi sitä asianmukaisin, niin tarpeenmukaisin keinoin. Niin sen takia mä en ehkä dikkaa sitä ajatuksesta, että ihmiset, että me laitettaisiin koronatestille, niin kuin ihmisen lähtökohdista riippuen, niin kuin hintoja. Ja sitten ehkä viimeinen koronaan liittyvä asia, jota mä oon vähän itse ihmetellyt nyt, on se, että... Öö, Jälleen kerran, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin viimeisimmät maskisuositukset on sanoneet, että okei, nyt tilanne on sellainen, että että ihmiset voivat käyttää omaa harkintaa sen maskisuhteen, että Hesari oli silloin, kun se tuli pari viikkoa sitten tämä viimeisin maskisuositus, niin Hesari oli kirjoittanut sen muotoon, että nyt ihminen, joka haluaa käyttää maskia, voi käyttää sitä perustellusti, mutta samaan aikaan ihminen, joka ei halua käyttää maskia, niin hänelläkin on siihen perustelut ja oikeutus, että hänen ei enää tarvitse käyttää maskia ja sitten siihen liittyy jotain poikkeuksia, jotain paikkoja. Niin se, mikä on yllättänyt mua, on se, että kun mä oon niin kuin ihan silleen, Huopinut maata sen kanssa, että mun ei tarvitse käyttää maskia ja kumpa mä pääsen maskista eroon ja heti kun mä luin toi, niin mä olin silleen, että haa, fuck nice, että mä en käytä enää maskia milloinkaan muulloin, kun se on apaut pakko tai sitä oikeasti vaaditaan, niin mä oon ollut yllättynyt, että ihmiset tuntuu olevan huomattavasti enemmän ok tai jopa haluavan käyttää maskia enemmän kuin mä. Ja mä olin jotenkin olettanut, että ihmiset suhtautuisi maskiin samalla lailla. Että kumpa tämän saisi pois, kumpa tämä saisi pois. Ja heti kun tulee ensimmäinenkin puolikas viesti, että mm, ehkä ei ole pakko enää käyttää maskeja niin paljon, niin ihmiset luopuisi siitä saman tien. Mutta tämä yllätti mua, että mun ja yhteiskunnan Kela maskiin liittyen oli ehkä vähän erilainen, kuin, tai suhde oli erilainen, kuin mä olin jotenkin ajatellut, mitä se olisi. Okei, okay. sitten muihin aiheisiin. Ä, autokuume. Ää, mulla on tosi vähän autokuumetta, mulla on tiettyjä klassikkoja tai pääasiassa E24 BMW vuodesta 76 vuoteen 89 eli niin sanottu hainkeulla bemari, josta mä vähän haaveilen että mulla olisi joskus kantakaupungin alueella ää, pieni autotalli jossa mulla olisi OK hyvän kuntoon kunnostettu E24 BMW jolla mä ajaisin pääasiassa itse Kesäisin ja keväisin ja syksyisin, en juurikaan talvisin ja sitten mä tekisin sillä ehkä jotain retkiä tai mä menisin toiseen kaupunkiin tai jotain muuta. Mä en haluaisi käyttää niin sitten jos pitäisi liikuttaa jotain asioita, joita pyörällä ei voi, niin ehkä sellaiseen. Ja sitten mä lainaisin tai vuokraisin tai mitä ikinä sitä mun ystäville tai tuttaville, jotka haluaisin viedä vaikka niiden poikaystävän ajellulle kauniilla autolla tai jotain muuta, että mä yrittäisin löytää siihen mahdollisimman paljon yhteiskäyttöä silloin, kun mä itse tarvisi sitä. Niin toi on niin kuin ainoa autohaave, mikä mulla on. Siihen ei liity hirveästi semmoista painetta tai energiaa, että sen pitäisi tapahtua. Se on vaan musta hauska ja romanttinen ajatus, että se joskus tapahtuisi, mutta mä en hirveästi tee asioita sen eteen, että se tapahtuisi, se on vain juttu. Muuten mä en niinku... Mä ajattelen autoa tai autoja ihan tosi, tosi harvoin. Nyt mä lähdössä ensi viikolla punkaharjulle, niin mä lainaan mun ystävältä autoa, joka on perheellinen ihminen ja asuu keskustassa ja on joitain asioita, mihin tarvitsevat autoa. Ja sitten mä kysyin, että voisiko saada niin ensi viikolla muutamaksi päiväksi, muutama, muutamaksi päiväksi auton lainaan ja sitten sä sanoit, joo, että... Siihen se on tarkoitettu, että silloin kun me ei tarvita, niin sitten ystävät ja tuttavat voivat sitä käyttää. Niin mä toivoisin, että mä autokulttuuri menisi enemmän yhteiskäyttöön. Bla, bla On paljon kauniita autoja. Mä kävin katsomassa uuden Bondin. Ja aina kun mä näen sen DBYsin, sen ekan DBYsin, niin mun sydämessä sykähtää ja se on ihan helvetin kaunis auto. On paljon kauniita autoja, mutta mulle ei ole ehkä sellaista henkilökohtaista tarvetta omistaa sellaista. Mulla on jotain haaveita sellaisen omistamiseen, mutta ei mitään kovin voimakkaita. Ja ehkä tämä tämä. Millainen on sinua kiinnostava teatteriesitys? Mä kävin kattoo muutaman viikko sitten Bollan Helsingin kaupungin teatterissa ja se oli oli minua kiinnostava teatteriesitys ensinnäkin, mutta se oli myös tosi semmonen. Joskus YouTubessa oli semmoinen cinnamon challenge, se syötiin lusikallinen kaneli. Niin toi ei niinku tunnu yhtä ikävältä, mutta et sen intensiteetti musta tuntuu, että on samansuuntainen. Että se on aika silleen impactful. Siihen tuli tai tulee pian keväälle lisänäytöksiä, niin jos se kiinnostaa, niin se on ollut lähes koko syksy, niin siihen tulee keväälle kohta näytöksiä. Tai jos ei tullut jo, niin sitten tarkkaile lähiteatterisi internetsivuja. Mm. Mutta se kiinnosti mua ja se kertoi tarinoita ihmisistä ja se kertoi tarinoita lähihistoriasta ja se auttoi mua ymmärtämään jotenkin jossain määrin Serbien ja Kosovon ja kaiken sen siihen liittyvän... konfliktin ja tragedian asioita jossain määrin, mutta sit se kertoo myös ihmisistä ja se kertoo rakkaudesta ja se kertoo tälleen. Ja se oli musta hieno, mutta että voinko mä jotenkin niinku laajentaa millaiset teatteriesitykset mua kiinnostaa. Ainakin rajojen rikkovat teatteriesitykset tai teatteriesitykset. Niin ja sitten mä kävin katsoa myös ton, tota, tuolla Kuuteatterissa Minä askartelijanäytelmän ja se oli... Se oli Miksi muista muista sen ohjaajan, Ei, eikun ohjaajan nimeä? No se ehkä tulee kohta, mutta a, se oli tosi hauska. Se oli niin jos äh, bolla oli draamaa ja tragediaa, niin tää oli niinku sit komediaa ja farssia ja jotain sellaista, mutta se oli tosi hauska, se oli tosi outo, se oli tosi absurdi, äh, se oli... Sekoileva, jotka kaikki oli mun mielestä siinä kontekstissa tosi hyviä piirteitä. Öö, mulle 75 prosenttia näytelmästä oli parempaa kuin viimeiset 25 prosenttia, tai ehkä mä odotin jotakin enemmän niin kuin sen loppusuoralta, mutta se ei silti tehnyt sitä huonoa. Mä viihduin tosi hyvin ja musta se oli tosi hyvä. Ja mua nauratti tosi paljon monet asiat ja niin kuin on vielä jälkeenkin päin naurattanut. Mutta ehkä mä yritän vastata tähän vähän sivukierteen, jos kysytään, että millainen teatteri kiinnostaa mua, niin mä oon nyt viime aikoina jostain kumman syystä, mä en ole edes käynyt siellä pari vuoteen, mutta että mua on jostain syystä mietittänyt paljon baletti ja opera. Ja balettiin ja operaan liittyen se, että kuinka paljon meillä on niihin liittyvää semmoista kulttuurista pyhälehmää ajattelua, jossa me vaan ajatellaan, että ne on niin arvokkaita kulttuurisia instituutioita, että niiden vaan täytyy olla olemassa ja jatkaa sellaisena kuin ne on ollut. Ja mitä mä tarkoitan tällä tai mitä mä en tarkoita tällä on se, että mä en missään tapauksessa kritisoi balettiin ja oopperan olemassaoloa tai niihin käytettyjä rahasummia, koska ne rahasummat niin kuin valtion isossa budjetissa, vaikka ne on aika kalliita laitoksia, niin va- valtion isossa niin rahasäkissä ne on niin häviävän pieniä, että musta on hienoa, että sellaista kulttuuria on, mutta se mitä mä kyseenalaistan on se, että onko meidän pakko tehdä pähkinänsärkiöitä tai onko meidän pakko tehdä joutsenlampia tai onko meidän pakko tehdä jotain putschiinia tai verdiä tai jotain niin tämmöisiä perinteisiä klassisia vuosisatoja vanhoja operoita, joita me ollaan tehty jo vuosisatoja, niin onko meidän pakko tehdä niitä uudelleen ja uudelleen? Vai pitäisikö meidän jotenkin aggressiivisemmin ja aktiivisemmin kyseenalaistaa sitä taidelajia ja sitä, että mitä sillä voi tehdä, että hei, että meillä on tämmöinen juttu, että meillä on tämmöinen kyky rakentaa mitä ihmeellisimpiä lavasteita, me voidaan tehdä mitä koskettavimpia tanssite, niin koreografioita ja tanssinäytöksiä, meillä on mitä ihmeellisimpiä kykyjä säveltää ja esittää uskomattomia melodioita ja koskettavia lauluja ja vokaaleja ja kaikkia tällaista me voidaan tehdä niistä valtavia kokonaisuuksia, jotka niin tuntuu silleen selkärangassa asti niin Ei pidä ymmärtää myöskään väärin. Mä oon käynyt Helsingin viimeisen kymmenen vuoden aikana, sanotaan alle kymmenen kertaa, mutta kuitenkin useampia kertoja katsomassa myös klassisia operoita ja klassisia baletteja. Ja ne on koskettanut mua ja ne on tuntunut syvälleen, ne on tuntunut massiiviselta ja kaikkea muuta. Mutta se, että meillä on balettikoulujärjestelmä ja kaikki siihen liittyvä show, jossa me niinku kasvatetaan ja opetetaan ihmisiä lapsesta asti johonkin järjestelmään, joka meillä on ollut vuosisatoja, että ei kun tätä sen pitää olla, ja tätä on klassinen baletti ja tältä sen pitää näyttää. Niin okei, okay, ehkä tämä niinku koko pointti on siihen, että mä oon tosi antikonservatiivinen. Mä en halua, että me säilytetään asioita vaan siksi, että meillä on ollut jotain sellaista. Me ollaan tehty jo niitte vähän niinku ulottuvuusmaailmaan. Mä toivon, että me koko ajan vaan meidän energiaa olisi sitä, että me tutkitaan, mikä muu on mahdollista, mikä muu on mahdollista, mitä me pystytään tehdä. Ja ei sillä. Kyllähän maailmassa tehdään modernia ballettia, maailmassa tehdään modernia operaa ja kaikkea muuta, mutta mun mielestä aivan liian vähän. Ja sitten jos esimerkiksi, jos otetaan vaikka jotakin moderneja muusikkoja vanhoihin tai vanhoihin taidemuotoihin, otetaan vaikka moderneja muusikkoja mukaan, mukaan niin jälleen kerran, mä en tunne näitä kulttuureja tarpeen syvästi, että, mulla olisi, että mun sanomisia kannattaisi ottaa hirveän vakavasti, mutta sen perusteella, mitä mä oon aiheeseen tutustunut, niin se tuntuu usein päälle liimatulta, ja että meillä on tää joutselampi, mutta sitten tässä on biitti ja kaikkea muuta. Mutta mitä tapahtuisi, jos joku ihminen, joka on kiinnostunut vaikka hiphop-tuottamisesta tai jostain elektronisesta musiikista, niin se tutustuukin kolme vuotta niinku tai viisi vuotta tai kahdeksan vuotta tai mitä tahansa siihen oopperan tai baletin kykyyn tuottaa niitä asioita ja minkälaisia, että mitä jos me kannustettaisiin, Mitä mä oikein yritän sanoa, mä yritän sanoa, että päästettäisiin irti sellaisista asioista helpommin, jotka meillä on vaan siksi, että näin on aina ollut, ja laitettaisiin enemmän energiaa, sitä valtavaa energiaa, mitä johonkin vaikka oopperan ja balettiin niin sisältyy, sitä valtavaa määrää intohimoa ja luovuutta ja taiteellista osaamista, niin Okei, okay. mun käsitys on se, että 50-75 prosenttia operan ja baletin ohjelmistosta on vanhoja klassikoita, ja niin voidaan laskea sen perinteisen operan ja baletin... Niin kaanoniin ja loput on niin uutta ja kokeilvaa jotain muuta. Mun mielestä sen pitäisi olla toisinpäin, tai vielä enemmän, että ehkä joku 10-15 prosenttia vuodessa edet- esitettävistä asioista olisi niitä, joita on tehty joskus aikaisemmin tai tehdään ympäri maailmaa blablablaa klassikoita jne. Niin se olisi niin pieni osa sitä, että meillä on muutama juttu vuodessa, jota me tehdään. Sitten kaikki muu on sitä, että vaan niin heitellään jotain superpalloa jossain kössihallissa, että mitä tapahtuu, kun me kokeillaan erilaisia asioita. Niin Ehkä tämä operaan ja liittyvä juttu on se, joka mua kiinnostaa myös teatterissa, että okei, teatterin mulla on ehkä melkein vielä vähän, montakohan näytelmää mä olisin elämässäni nähnyt, kymmenen, että mä en ole todellakaan mikään teatterin tuntija puhumaan näistä asioista, niin nämä liittyy tosi paljon vaan semmoisiin intuitiivisiin fiiliksiin ja musta tuntuu ja niinku, jotenkin silleen, aika sivistymättömän näkökulmaan asiasta, mutta se on se, mikä mua kiinnostaa teatterissa ja taiteissa yleensäkin, että tehdään rohkeasti asioita, joiden lopputuloksista ei voida olla ihan varmoja, kokeillaan juttuja, ja sitten on vielä joku semmoinen välitila, että jos mä kärkistän, niin on perinteinen teatteri, perinteinen opera, perinteinen baletti, jossa asiat on mitä on, ja ne on niin kuin jotain. Ja sitten on se moderni versio niistä kaikista, jossa kaikki laitaan pirstaleiksi ja vihataan narratiivia ja asioiden ei pidä olla ymmärrettäviä tai muuta. Niin semmoinen niin välimaasto, että mitä on ne modernit tarinat, modernit esite- modernilla esitetään, tai että se vaikka joku ajatus narratiivista voi olla, että siinä on ikiaikaisia ulottuvuuksia, että niin kuin tai että, että ehkä tämä liittyy sellaiseen, että jos mä ajattelen sana moderni teatteri, niin sit siinä on niin vaikka pirskottu kaikki, mut voiko olla, että siinä on haastettu kaikki, mut silti siinä pyritään kertomaan lineaarinen tarina tai draama tai komedia, blablabla. Bla. Hmm. Tämä nyt on ehkä aika monipolvinen ja sekavakin niin jotenkin lähestyminen tähän asiaan, mutta... Ehkä mä vastaan tähän kysymykseen, millainen teatteri mua kiinnostaa, niin mua kiinnostaa, millainen on sinua kiinnostava teatteriesitys, niin mua kiinnostaa teatteriesitys samalla logiikalla, kun mua kiinnostaa kaikki taide ja ilmaisu, johon liittyy pyrkimys kertoa jotain maailmasta, ottaa kantaa, esittää kysymyksiä ja pyrkiä samalla löytämään uusia tapoja tehdä se. Niin nämä on ne asiat. Uh, funny enough seuraava kysymys tämän edellisen perään tai viereinen kysymys tässä mun kysymyslistassa on muutoksen pelko, tai se ei ole kysymys vaan se on aihe mä mietin muutoksen pelkoa tosi paljon Tämä liittyy ehkä semmoiseen isompaan henkilökohtaiseen johonkin, en mä tiedä mikä tämä on Korpi taipaleeseen, mikä mulla on käynnissä elämässä tällä hetkellä, että mä mietin tosi paljon omaa paikkaani maailmassa ja mitä mä haluan tehdä. Ja mulla on tällä hetkellä vähän rajattomat mahdollisuudet. Ja rajattomilla mahdollisuuksilla mä tarkoitan sitä, että mulla on riittävästi töitä, että mä saan maksettua vuokran ja ostettua kivoja asioitakin. Mulla on hyvä työtilanne tällä hetkellä. Silti mulla on paljon vapaa-aikaa viikossa, koska mun työn luonne on sellainen, että se ei ole aikamääreisiin sidottua, että mä saatan pystyä onnistumaan tuottamaan arvoa lyhyessäkin ajassa ja saada siitä korvauksen, joka niin ostaa mulle vapaa-aikaa ja kun mä puhun tästä, niin mä en suostu kokemaan tästä niin huonoa omatuntoa tai en suostu laittamaan sitä pelkästään etuoikeuksia, niin kuin varaan se, että mä oon pystynyt tekemään sen, niin siihen on liittynyt valtavasti epäo- etuoikeuksia ja niitä ei pidä vähäksyä, mutta mitä tähän itse työtilanteeseen tulee, niin mä oon tietoisesti tehnyt sen eteen ainakin kymmenen vuotta töitä, että mä saavuttaisin tämän tilanteen ja se on ollut kivuliasta ja se on ollut tuskaista välillä ja siitä voi seurata vielä tulevaisuudessakin kivuliaita ja tuskaisia vaiheita, mutta on silti semmoinen asia, jonka eteen mä oon tehnyt tietoisesti töitä, että mitä mä voin tehdä, mitä mä voin kärsiä, mitä mä voin opetella, mitä mä voin harjoitella, että mä voin päätyä tilanteeseen, että mun työelämä ei olisi kiinni tunneissa, jota mä teen, vaan arvossa, jota mä tuotan. Että joku on valmis maksamaan sulle, mulle siitä, mitä mä teen, perustuen johonkin muuhun kuin, että kuinka monta tuntia mä käytän sen tekemiseen. Anyways, niin mä oon nyt tilanteessa, jossa mulla on jonkinlainen taloudellinen turva, mun ei tarvitse pelätä jatkuvasti, niin kuin mun on aikaisemmin ehkä pitänyt pitkiäkin jaksoja, joka on vienyt multa tosi paljon luomiskykyä, luovimmaa ja rohkeutta ja uskallusta ja kaikkea muuta, niin mun ei tarvitse pelätä tällä hetkellä, mä voin haaveilla, mulla on paljon vapaa-aikaa tehdä, kun mä keksin, mitä mä teen, ja niin edelleen. Mä oon tosi etuoikeutetussa ja hyvässä asemassa miettiä, mitä mä haluan tehdä maailmassa, niin sitten mä niin tällä hetkellä, mä sanoin tästä jossain aikaisemmassa vlogijaksossa, että minulla on vähän semmoinen kokemus, että joko maailma tarjoaa mulle vaihtoehtoja, jotka mua ei kiinnosta, jotka on niin taloudellista menestystä tai urallista menestystä tai jotain niin titteleitä tai semmoista... Niin kuin, ää, Jotenkin mä nyt kärjistä, mutta menestymistä menestymisen vuoksi, että jossa mä onnistun asioissa, jotka saattaa, onnistun asioissa, jotka yhteiskunta hyväksyy tai yhteiskunta kannustaa, jotka saattaa isossa kuvassa olla haitallisia maailmalle tai sen tulevaisuudelle, niin tämä on niinku se toinen, mitä maailma tarjoaa ja sitten on asioita, jotka mua itseä kiinnostaa ja joita kohti mä haluan mennä ja joita kohti mulla on energiaa, niin ne on niinku välillä tuntunut. Mm, ehkä jonkinlaisena muutoksena tai jotain, mitä se ei ole aikaisemmin ehkä ollut niin paljon, mutta ne on tuntunut haihattelulta tai ne on tuntunut mahdottomilta tai ne on tuntunut utopistisilta nyt viime aikoina ja niin edelleen, niin mä oon ollut vähän semmoisessa puun välissä, että mitä mä haluan tehdä, ja siihen on tietenkin liittynyt se, että mun on täytynyt miettiä, että miltä maailma näyttäytyy ja miten maailma toimii ja minkälaisia asioita ää, maailman toiminnasta voi lukea ja niin edelleen, niin Kyllä se niin kuin muutoksen pelko tuntuu olevan tosi iso vaikutin kaikkeen tai about kaikkeen isoihin asioihin, mitä me tehdään ja isoihin tapoihin, mitä me toimitaan. Mä pääsin keskustelemaan taas jonkun politiikassa olevan ihmisen kanssa politiikasta ja sen tulevaisuudesta, niin mä huomasin tosi nopeasti sen keskustelun taustalla semmoisen niin epäilyksen ja jopa semmoisen niin muutoksen pelon, että niin, mutta voidaanko me mennä tohon suhteen ja onko kuitenkin turvallisempaa, että vaikka tähän nykyiseen demokratiajärjestelmään liittyykin monia ongelmia ja epäkohtia, niin silti onko turvallisempaa, että pitäydyttäisiin kuitenkin, kun se jollakin tavalla toimii, entä kuin lähdettäisiin aivan suunnapäänä miettimään vaihtoehtoja tai rikkomaan olemassa olevia järjestelmiä. Tai yksilötasolla ihmiset pitää kiinni mieluummin siitä työpaikasta jotain vihaa tai työpaikkaa, johon ei usko, tai työ, johon ei usko, niin ne pitää mieluummin kiinni siitä, kuin että ne repaisi itsensä irti ja lähtis tekemään jotain muuta siksi, että se muutos pelottaa. Mitä jos mä en löydäkään toimeentuloa, tai mitä jos mä en saakkaan maksettua tai mun asuntolainaa, tai mitä jos mä aiheutan mun perheelle tai läheisille ihmisille turvattomuuden tunnetta, tai mitä jos mä en saa maksettua mun vuokria, tai kyllähän vuokrat pitää maksaa ja niin edelleen niin se pelko siitä, että ne perusasiat muuttuu, tuntuu olevan niin perustavanlaatuinen ja se liittyy siihen ooperaan, mistä mä äsken puhuin ja se liittyy siihen, miksi startupit toimii niin kuin ne toimii, tai jakamistalous toimii niin kuin ne toimii, tai poliitikot toimii niin kuin ne toimii, niin meidän pitäisi ymmärtää, ehkä, ehkä se on se, mitä mä peräänkuluttaisin, on se, että viimeiset 200 vuotta on ollut meidän niin kuin taloudellisen ja materiaalisen hyvinvoinnin pelkkää voittokulkua, meidän keskiansiot on noussut, meillä on enemmän materiaalia. Ä, mammonaa kuin meillä on ollut koskaan ennen, ja meidän niin nälänhätä tippuu globaalisti, ja lapsikuolleisuus tippuu globaalisti. All this being said, maailmassa on silti ongelmia, joita pitä, joiden niin kuin, edestä pitää taistella, vaan laajemmalla on onnistuttu samalla, kun me ollaan kasvatettu meidän taloudellista ja materiaalista hyvinvointia, niin me ollaan onnistuttu ajamaan maailman ilmastokriittisiä ja niin edelleen. Tämä mun pointti ei ole sanoa, että kaikki on hyvin turpa kiinni, mun pointti on sanoa, et se aika, mikä meillä aikaisemmin meni ruoan niin hankkimiseen tai perustarpeiden täyttämiseen, niin se aika on supistunut ihan pitusti ja meillä on huomattavasti enemmän kuin me tarvitaan, huomattavasti enemmän kuin vääjäämätön, niin meidän pitäisi onnistua kulttuurina muuttamaan sitä turvallisuutta, mikä me ollaan saatu ja tasaisuutta, niin muutos rohkeudeksi, muutos pelon et, aa, et jos joku asia epäonnistuu, niin mitä sitten? Ja mä oon tosi huono niin kuin tai että mä henkilökohtaisesti oon viettänyt silleen kaksi vuotta huonosti yöni nukkuen ja kokien fyysisiä ahdistuksia siitä, että mä oon pelännyt, että mun yritys menee konkurssiin, kun mulla ei ole ollut rahaa. Ja nyt kun mulla on rahaa tai mulla on jonkunlainen toimeentulo ja mä voin katsoa taaksepäin, niin mä oon silleen, että mitä vittua sä oot pelännyt, mitä sitten, jos firma menee konkurssiin, perusta uusi tai töihin jonnekin tai mitä ikinä, niin Mä tiedän, että tämä asia ei ole helppo. Mä oon itse kärsinyt näistä samoista asioista, mutta silti mä toivoisin, että me jotenkin kulttuurisella tasolla, ihan, tämä on yksi niistä syistä, miksi mä haluan eduskuntaan hakea taas joskus parin vuoden päästä, milloin ne vaalit onkaan, että eduskunnassa pitäisi olla ihmisiä mun mielestä, tai eduskunnan poliittisessa keskustelussa pitäisi olla keskustelun aloituksia tai tapaa keskustella, joka ravistelee sitä tapaa, millä me suhtaudutaan ympäristöön, ja Sit mä en näe sitä hirveästi, mutta mä haluaisin, että meidän poliittiselta tasolta ravisteltaisiin meidän turvallisuuden ää, niinku, turvallisuus, niinku, obsessiota tai muutoksen pelkoa, että hei, et me tehdään niin monia asioita päin vittua, että meidän on pakko suhtautua muutokseen innostuneemmin ja meidän on... Ää, ruvettavan järjestelmällisesti opettamaan lapsille muutospelon hälventämistä ja nuorille ja yliopistoissa ja kaikille, joilla on vielä potentiaalia vaikuttaa maailmaan, niin meidän pitää opettaa niille järjestelmällisesti ihan yhteiskunnan tasolta sitä, että muutospelko tuhoaa meidät ja että uusien asioiden etsiminen on ainoa, joka pelastaa meidät ja tuottaa meille onnellisuutta ja niin edelleen, niin kuin se on tietenkin tähänkin asti. Et ihmiset, jotka on uskaltaneet mennä sitä kulttuuria vastaan ja etsiä niitä uusia asioita, on tuottaneet meille ihania ja helpottavia ja bla bla asioita, niin tämä on se, mikä meidän pitää niinku herättää henkiin ja ravistella meidät irti jotenkin siitä paniikista, että mitä jos joku asia muuttuu. Tämä oli tosi hyvä kysymys. Ää, kannattaako vanhempien kanssa puhua asioista, joiden nyt tajuaa olleen heiltä aika huonosti hoidettu? Tosi hyvä kysymys. Ja johtuen siitä, että mä oon nyt kahden teini-ikäisen lapsen vanhempi, niin mietin itse tietenkin paljon näitä asioita, koska tiedän, että ne on millään tavalla niin täydellinen tai traumavapaa vanhempi tai jotain. Että niin et mä kannan mukana niin kasvatustapoja, joita mun vanhemmat on kohdistanut muhun ja täysin mun vanhemmista riippumattomia virheellisiä tai... Haitallisia tai jotain muita vanhemmuuden tapoja, joita mä niin esitän lapsilleni. niin aihe on luonnollisesti mietityttänyt. Mutta kysymys siitä, että kannattaako vanhempien kanssa puhua asioista, joiden nyt tajua olleen heiltä aika huonosti hoidettu, hmm. riippuu tosi paljon siitä, miksi ja miten. Jos haluaa että vanhemmat ymmärtää, miten paljon sä olet mua satuttanut tavalla, jolla sä oot kasvattanut, niin mä en oo ihan varma, mikä sen paras mahdollinen outcome on. Onko parempaa silloin, että kun itse kasvaa aikuiseksi ja havahtuu tapoihin, joilla omien vanhempien kasvatus on ollut esimerkiksi haitallista tai traumatisoivaa tai mitä tahansa, niin onko parempaa puhua niistä terapeutin kanssa, kuin kaataa ne jotenkin vanhempien niskaan, jos vanhemmat ei enää voi sille asialle mitään tehdä. Jos kyseessä on rakentava keskustelu siitä, että hei, että mä oon jälkeenpäin tajunnut tällaisia asioita, ja mä oon prosessoinut näitä asioita, ja mun henkilökohtaista prosessia auttaa, kun mä keskustelen teidän kanssa, ja vanhemmat voi ymmärtää sitä lapsen kokemusta ja ehkä pyytää anteeksi, tai voidaan yhdessä miettiä tapoja, voidaanko sille asialle tehdä jotain jälkeenpäin, niin jos siinä on sellainen niinku ongelmanratkaisulähtöinen tai tilanteen parantamiseen pyrkivä lähtökohta, niin sitten voi olla hyviä niinku, tapoja keskustella, mutta jos sen tarkoitus on sille lapselle purkaa omaa pahoinvointiaan tai kärsimystään niille vanhemmille, että tietääkö vitun kusipäät, mitä te olette tehnyt meille tai mulle, niin Mä en ole varma, onko siinä joku niinku hyödyllinen ulostulo tai joku, joka auttaa. Onko se parempaa puhua terapiassa ja onko se parempaa, puhu, parempaa puhua omien ystävien kanssa ja oman lähipiirin kanssa, niinku, joiden ei tarvi. Tai mä en tiedä, mitä hyötyä siitä on, että ne vanhemmat niinku, viimeiselle 30 vuodelle ottaa vielä harrastukseksi kärsimyksen ja häpeän ja syyllisyyden siitä, että he ovat epäonnistuneet vanhempina. Koska täytyy muistaa, että jokainen vanhempi epäonnistuu vanhempana. Jokainen vanhempi luultavasti myös onnistuu vanhempina joitakin poikkeuksia lukuottamatta. Mutta jokainen vanhempi ihan salettiin eri tavoilla epäonnistuu vanhempana. Vanhemmuus on vitun vaativaa ja monimutkaista ja raskasta ja väsyttävää. Vanhemmat tulee tekemään lukuisia virheitä sen vanhemmuuden aikana. Mutta ihmiset tunnutaan olevan aika elastista porukkaa. Ja vaikka me otetaan turpaa lapsena, niin se ei tarkoita sitä, että meidän elämä on jotenkin perseestä koko elämän niin meidän pitää ottaa inhimillinen suhtautuminen niihin asioihin. Vanhemmuus on vaikeaa, vanhemmuudessa tehdään virheitä, ihmisenä oleminen on vaikeaa ja ihmisenä oleminen tehdään virheitä, ja kaikki muutkin tekee virheitä meitä kohtaan ja me tehdään muita kohtaan virheitä. Ja ihan sama kuinka paljon vanhemmat olisi ollut meitä kohtaan perseestä, ja kuinka paljon me yritettäisi olla täydellisiä vanhempia, niin me tullaan tekemään virheitä ää, meidän vanhempia kohtaan. Ää, Mä luen tähän yhden runon, jonka mä oon lukenut aikaisemminkin tässä vlogissa, mutta. Öö, hetki vai mä haan sen Googlella. Öö, se on Philip Larkinin runo This Be the Verse, ja mä oon lukenut tämän jossain aikaisemmassa vlogissa, mutta mä luen sen uudelleen. They fuck you up your mom and dad. They may not mean to, but they do. They fill you with the faults they had and add some extra just for you. But they were fucked up in their turn by fools in their old-style hats and coats, who half the time were soppy stern and half at one another's throats. Man hands on misery to man. It it deepens like a coastal shelf. Get out as early as you can and don't have any kids yourself. Vanhemmuus on vaikeata, ihmisyys on vaikeata ja jos kokee tarvetta puhua omille vanhemmille niistä asioista, joiden tajuaa olleen heiltä aika huonosti hoidettu, niin mun mielestä siinä taustalla hyvä olla joku ajatus siitä, edes potentiaalinen ajatus, että se olisi jollakin tavalla hyödyllistä tai se auttaisi jotain, mutta ei kärsimyksen siirtämisen mielessä, mä en usko, että siihen on jotain hyötyä. Ää, onko suunnitteilla osallistua johonkin ultrajuoksutapahtumaan vuonna 2022, jos niin mihin? Ää, ilmoittautunut en ole mihinkään, mutta ää, mä katoin yhden videon liittyen lasketteluun, ja siinä sanottiin, että the best skier is the one who's having the most fun. Niin tämä on nyt se ajatus, jolla mä pyrin maailman parhaaksi juoksijaksi, että mä etin koko ajan tapoja, miten mä nautin juoksemisesta, tai että se on mulle kivaa ja inspiroivaa. Mä onnistun onnistunut siitä viime aikoina aika hyvin. Mä juoksen kahta, ehkä kolmea kertaa viikossa. Mä juoksen keskimäärin nyt ehkä semmoista kympinlenkkiä. Välillä pidempää, välillä huono, lyhyempää, mä yritän juosta mahdollisimman erilaisissa ilmoissa, että mä menen juokseen sateella, mä meen juokseen blablablaa aikaisin aamulla, myöhään illalla, keskellä päivää, erilaisissa maastoissa, erilaisissa ympäristöissä, mä yritän koko ajan tutkia sitä, että millä tavalla voi muuttaa sitä. Mm, kun mä saan tämän vlogin tänään tehtyä, niin ystäväni Fedia tulee hakemaan ja sitten me mennään juoksemaan Tänään ehkä Sipoonkorpeen tai keskuspuistoon, me ei vielä tiedetä, mutta Fedialla auto autokäytössä. Me mennään juokseen jonnekin pääkaupunkiseudun lähialueelle, varmaan tunniksi pariksi. Viime viikolla mä kävin juoksemassa 10 kiloa sillä tavalla, että mulla oli repussa keittiö, makuhuone ja vaatekaappi. Mitä mä tarkoitan sillä oli, että mulla oli repussa kaasukeitin ja kattila ja ruokailuvälineet, sitten mulla oli makupussi ja makualusta ja sitten mulla oli vaihtokerrasto. Ja se idea oli se, että mä haluan tutkia, me ollaan nyt Fedian kanssa ostamassa hankkimassa yhteishuoltajuuteen semmoinen tarppi, eli semmoinen ohut sateen pressu, joka kor- menee tosi pieneen tilaan ja painaa tosi vähän ja mahtuu pienenkin reppuun, ja sen tehtävä on tuottaa sateen sateensuoja, ja meidän idea on se, että me mennään juoksemaan yön yli niin, että me juostaan vaikka 25 kilometriä ja sitten me nukutaan metsässä ja sitten me juostaan toiset 25 kilometriä, niin tällaisen kyvyn harjoitteluun liittyen mä oon nyt pakannut mun omaan reppuun omia tällaisia niin kuin, välttämättömiä yön yli metsässä viettämiseen liittyviä varusteita ja harjoitellut pukemaan ja pakkaamaan sen repun ja niin tutkimaan, että voiko mä juosta sellaisen painomäärän kanssa ja miltä se tuntuu ja niin edelleen, niin Tällä hetkellä mun ehkä juoksemiseen liittyvät se siellä jossain pohjalla on se, että olisi hyvä, että mä, kun täytän kohta jo 40, niin pitäisi jollakin tavalla kehostani huolta, niin käympäs juoksemassa. Se on niinku se joku pohja-ajatus siellä. Mutta sitten on se, mihin mä voin mennä sillä juoksukulkuvälineellä. Mä dikkasin tosi paljon, kun jossain juoksuvideossa joku jävä sanoi, että juokseminen on seikkailukulkuväline. Se on mulle tosi tosi tärkeä ajatus liittyen juoksemiseen. Ähm. Mä haluan löytää tavan, jossa juokseminen ei ole kiinni siitä, että juoksen mä 6 vai kuustoista kilometriä, että mä haluan, että mä juoksen niin rauhallisesti ja levollisesti ja jotenkin sillä tavalla hengitykseen keskittyä ja asetoon keskittyä ja muuta, että se vaan, niin kuin mä voin vaan tehdä sitä. Mutta liittyen ultrajuoksutapahtumiin, niin mä ehkä odotan jotain inspiraatiota, tällä hetkellä tuntuu, että Mun motivaatio riittää, että mä saan käytyä niin monta kertaa viikossa, kun mä haluankin juoksemassa ilman, että mulla on joku selkeä päämäärä. Ja jos mä en tarvi päämäärää, niin mä en ole ihan varma, haluanko mä asettaa sellaista. Mutta jos musta tuntuu, että mä tarvin, niin sitten mä saan hankkia jonkun sellaisen. Mä oon juossut viime keväänä 55 kilometriä, joten mä oon pystynyt osoittamaan itselleni, että mä pystyn juoksemaan ultramatkan, eli yli Maradonin. Mä pystyn juoksemaan yhtäjaksoisesti tietenkin laululla yhtäjaksoisesti, mutta yhtenä projektina mä pystyn juoksemaan yli maratonin mittaisen maast, niin matkan aika vaativassakin maastossa tunturiympäristössä. Se on mulle jo semmoinen niin iso aika riittävä juttu, että mun ei välttämättä tarvi osoittaa tai todistaa itselleni mitään enempää. Silti on vähän kiehtoo se, että mitä mä juoksisin, mitä jos mä juoksisin sen 55 kilometrin sijaan vaikka 83 kilometriä, Ää, miten mä voisin suhtautua siihen, millä tavalla mä voisin tehdä sitä. Ää, minkälaisia matkoja mä voisin juosta self-supported, että mulla ei olisi mitään tarjottuja taukopaikkoja tai tai taukopalveluja, että mitä jos mä juoksisin sen itse. Sitten kun mä juoksin viime vuonna 24. eli 4.20 päivänä, eli kansainvälisenä kannabispäivänä sen 42,0 kilometriä omalla sisäpihallani leikkisenä Runners High-työnimellä kulkuneena tapahtumana, niin sitten mä oon vähän fiilistellyt, että mitä jos mä pitäisin ensi keväänä ystäville ja tuttaville semmoisen niin Runners High-tapahtuman, joka liittyisi juoksemiseen ja pilvenpolttoon ja sitten keksisi jonkun reitin täällä pääkaupunkiseudun metsissä tai jotain hauskaa, niin se on semmoinen, siitä voisi tulla ehkä ultra-tapahtuma. Että se olisi vaan niin oma tämmöinen juttu. Ja sitten siihen keksis joskus hauskat kommunikaatiovälineet, miten ihmiset voisi osallistua siihen. Mutta... Mm, vuodelle 2002 mä en ole ilmoittautunut mihinkään, mä oon vähän selvitellyt jotain, mä odotan ehkä inspiraatiota, mä oon menossa Fedian kanssa tänään juokseen, mä menossa, me mennään tänään juokseen siksi, että me harjoitellaan sitä yön yli juoksemista, mä mietitään siihen liittyviä asioita, mä en ole vielä edes kertonut Fedialle, mutta mä löysin sellaisen kuin seitsemän veljeksen reitti, joka lähtee Aleksis Kiven Patsalta rautatieasemalta ja menee keskuspuiston kautta metsiä pitkin jostain Hyvinkäältä ja tuolta Nurmijärvelle ja se on 90 kilometriä, niin mä kelasin ehdottaa Fedialle, että mitä jos me oltaisiin kaksi yötä siellä metsässä, että me juostaisi 30 kilsaa, nukuttaisi metsässä yötä, juostais 30 kilsaa, nukuttaisi metsässä yötä, 30 kilsaa ja sitten tultaisiin vaikka junalla takaisin mm. Niin Vastauksena kysymykseen. Öö, onko suunnitteilla osallistua johonkin tapahtuvan tapahtumaan vuonna 2022, niin ei varsinaisia suunnitelmia, mutta erilaisia ajatuksia siitä, että mitä se voisi olla, ja mitä jos se ei olisikaan mikään noista järjestetyistä tapahtumista, vaan se olisi joku niin kuin, outo välivuoto, niin tämä kiinnostaa. Sitten, miten olisi keskusteluohjelmalle oma Discord? No, itse asiassa. Sellainen on ollut, ja jo useamman kuukauden, mutta älä huoli, et ole jäänyt mistään paitsi, siellä ei ole tapahtunut mitään. Mä oon vaan perustanut sen, ja sitten mä oon vähän tutkinut, miten tää toimii. Nyt kun tämä kysymys kerran tuli, niin katsotaan, jos me aletaan saamaan tämä pikkuhiljaa hitaasti ja varovasti pienin askelin käyntein. Mulla on siihen keskusteluohjelman discordiin paljon ajatuksia, isojakin ajatuksia, mutta mä en halua vielä nyt jinksata sitä mitenkään. Mä laitan tän jakson... Descriptioniin, YouTubeen ja Spotifyhin linkin sinne Discord-palvelimelle. Ää, jos ette löydä, jos se vanhenee, se käsittääkseni vanhenee viikossa JNE, niin jos kuuntelet tätä myöhemmin ja muuten, niin lähtekää mulle viestiä vaikka Instagramissa tai jostain muualta, niin mä lähetän sitten sen kutsun sinne. Mutta jo on olemassa keskusteluohjelman Discord-palvelin. Mulla on ideoita siihen liittyen. Aletaan nyt vaan kerään ihmisiä. ja Mä ehkä eniten kannustan ihmisiä, jotka ei ole käyttänyt Discordia niin kuin minä. Mä en ole koskaan käyttänyt Discordia. Ladataan Discord, tehdään tunnukset ja ruvetaan, ruvetaan tutkimaan, mitä voidaan tehdä sillä. Voidaanko me tehdä sen vlogin numero 50 ympärillä jotain siellä Discordissa. Voidaanko me keksiä? Mulla on erilaisia ideoita, mitä mä haluaisin kokeilla sen Discord-kanavan ympärillä ja alkaa kehittämään niitä ja ne ei liity suoraan keskusteluohjelmaan, ne liittyy niin siinä ympärillä tehtäviin asioihin. Mutta joo, ää, mä yritin katsoa, että oliko siihen Discordiin jotain helppoa, niin kuin, että se olisi Discord.jotain kautta keskusteluohjelma, mutta se oli tämmöinen joku Numero niin mä laitan sen descriptioniin. Eli Discord-palvelin on olemassa. Aloitetaan tutkimaan, mihin siitä on. Laitan linkin descriptioniin. Mitä kameroita sulla on? Mulla on kaksi kameraa tai kolme kameraa, jos iPhonein kamera lasketaan mukaan. Mulla on iPhonein kamera. Sitten mulla on Fujin X-Pro3 digijärjestelmäkamera ja siihen liittyviä putkia muutama. ja Sitten mulla on Contaxin T3 filmikamera, jolla mä oon kuvannut suurimman osan kuvista, mitä mun Instagramissa on ollut viimeisen vajaan vuoden aikana. Ja se kontaksi on tällä hetkellä Englannissa huollossa. Siinä ei varsinaisesti ollut mitään suoranaisesti rikki, mutta se on mulle niin niin jotenkin rakas kapistus. Mä oon ostanut sen 15 vuotta sitten, sit mä oon myynyt sen välillä mun ystävälle, joka me luultiin muutama vuosi, että hän on hukannut sen, mutta sit se löytyi muuton yhteydessä, sit mä ostin sen takas itselleni ja niin edelleen, se on mulle tosi tärkeä ja rakas laite, niin sitten mä lähetin, Englannista löytyy Euroopan ainoa tyyppi, joka huoltaa kontakteja kolmosia, niin mä lähetin sen sinne niin kuin putsaukseen ja rasvaukseen ja ruuvien kiristykseen ja virheiden etsimiseen ja sellaiseen, että mä haluun, että se on mulla käytössä niin kuin, ää, toivottavasti pitkään. Ää, liittyen kauniisiin japanilaisiin esineisiin, ää, Kysymys. Mainitsit, japanilaiset vaelluskengät aikaisemmassa jaksossa kiinnostelee. Öö, ne on tällaiset. Tämä niin näkyy sitten vain YouTube-ihmisille. Mutta ne on V-taps, eli W-taps vai Double-taps. Mä en ole ihan varma, miten sanotaan, mutta semmoisen japanilaisen merkin kengät. Nämä on ehkä seitsemän vuotta vanhat. Mä oon löytänyt nämä alekorista ja nämä oli silti kalleimmat kengät, mitä mä oon koskaan ostanut, vaikka niissä oli joku 60% alennus tai jotain. Ne oli ihan naurettavan hintaiset, mutta nämä on mun mielestä ihan superkauniit. Nämä on hyvässä kunnossa. Tää nupukki on vaan tälleen vähän harmaantunut, mutta muuten ihan prima kunnossa. Mä kävelin näillä 90, 80 kilometriä tuolla. Kevolla ja sitten mä oon tehnyt näillä talvivaelluksia ja mä oon tehnyt näillä paljon asioita, nämä on palvelu superhyvät. näissä ei tunnu olevan mitään niin merkkejä hajoamisesta, nämä kestää mulla vielä lukuisia vuosia, mutta siellä Kevolla mä tajusin, että nämä ei ole mulle optimaalit pitkiin matkojen kävelyyn, että nämä on mulle enemmän niin semmoiset lyhyempien vaellusten ja kaupunkikäytön kengät, että sitten kun mennään monipäiväisiin kymmenien kilometrien vaelluksiin, niin sitten nämä on aika armottomat mun jaloille, mutta tällaiset nämä on, nämä on V-Taps, ja mä en muista tätä niitten, joku Mountain boot tai joku semmoinen niitten nimi oli, mutta niitä ei taida enää saada mistään, mutta joo, nämä on joku 6, 7, 8 vuotta vanhat, ja palvelevat minua vielä toivottavasti vuosikausia. Sitten Then, how about alcoholism, is it a sickness or not? Musta on vanha, va- mahtavaa tämä Mä kun katsoin sen Instagram-tilin, niin tämän kysymyksen esittäjä vaikutti olevan ulkomaalaistaustainen ihminen ja esittää kysymyksen englanniksi, mutta ehkä sitten ymmärtää Suomea sen verran, että pystyy kuuntelemaan näitä, jos näin on, ihan supersiistiä. Uh, mutta, how about alcoholism, is it a sickness or not? Liittyen alkoholismiin, mutta liittyen tosi moniin muihinkin addiktoituviin asioihin, niin musta olisi kiinnostavampaa keskustella siitä addiktiosta ja siitä, onko se sairaus vai ei, jotenkin irti siitä aineesta tai siitä addiktion kohteesta. Mä oon nyt sitä kevoreissua lukuottamatta kohta kaksi, viik- kaksi kuukautta polttamatta kannabista, ja se on mennyt tosi vaivattomasti, kun mä vaan niin kun löysin motivaation ja syyt olla polttamatta, niin sitten se vaan tapahtui jotenkin tälleen, mä en ole kaivannut sitä. Sosiaalinen media, mä käytin sitä tunteja päivässä, kun mä lopetin sen, niin nyt mä oon oikeastaan unohtanut Instagramin kokonaan, ja sosiaalisen median aika tosi, niin kun, että mä en oikein mieti niitä enää ollenkaan, Mulle ei vierotusoireita, mä en kaipaa sitä. Ää, mitä mä yritän sanoa, no nyt esimerkiksi kun mä oon ollut polttamatta pilveä ja lopettanut sosiaalisen median, niin sitten mulla on jotenkin riittänyt aikaa ja huomiota tarkkailla mun suhdetta sokeriin. Öö, mulla oli jotenkin sellainen arkirytmi, että mä en jostain syystä syönyt sokeria pitkään aikaa, sitten mä huomasin, että mä en kaivannut sokeria, ja sitten tapahtui muutama päivä, että mä söin sokeria, ja sitten mä huomasin seuraavan päivän että mä kaipaan sokeria tänään pitkästä aikaa, johtuen varmaan siitä, että mä eilen sokeria. Ja kysymys, onko alkoholismi sairaus vai ei, niin kysymys on mun mielestä kiinnostavampaa, onko addiktiosairaus vai ei. Ja sitten, mä mietin tätä asiaa muutama viikko sitten lenkillä. Niin kauan kuin mä näin mun edessä ja niin kauan kun mä hänet ohitettua kuulin äänet takana, niin mä näin nuoren ihmisen kahden koiran kanssa ja se käveli niiden koirien kanssa ja ne koirat, niin kauan kuin mä näin ja niin kauan kuin mä kuulin taaksepäin, ne koirat niin tappeli keskenään koko sen ajan. Niin että tämä ihminen käveli vähän semmoisessa hassussa jännittyneessä niin eri suuntiin vetävässä asennossa, jos se yritti pitää niitä... Niin koirien ja mahdollisimman kaukana toisistaan, mutta ne oli silti niin pitkät, että ne niin about pääsi toisiinsa. Ne räksytti toisilleen, ne niin meni ristiin toistensa kanssa ja niin silleen Härppi toisiaan ne koirat koko sen ajan, kun mä näin, ja se ihminen suhtautui siihen koirien käytökseen, tai mulle tuli se vaikutelma, että se oli sille normaalia. se oli jotain, mitä tapahtuu sille joka päivä tai lähes joka kävelyllä, kun se käy tai muuta, että sen koirien välinen dynamiikka on vaan sellainen, että ne toimii sillä tavalla, että ne, niinku, niillä on konflikti keskenään, ja sitten ne kuin niinku, se on niiden tapa leikkiä tai mitä ikinä, mutta se ihminen joutuu kävelessään koko ajan ottamaan kantaa ja niin yrittää vaikuttaa niiden koirien kulkusuuntiin ja toimintaan. Ja miten tää taas liittyy addiktion on se, että mulle välillä koirat ja kotieläimet näyttäytyy keinona täyttää arki jollakin asialla, ettei tarvisi miettiä elämää. Tämä, mä sanon tämän tosi yksinkertaistettuna ja yleistettynä ja bla bla, bla ja ehkä joku voi lähettää taas kiukkuisen ö, tota, viestin, niin kuin joskus aikaisemmin kun on puhunut kotieläimistä, että olet ymmärtänyt kotieläimet väärin, mutta hear me out. Se sama logiikka, mitä mä näin siinä koiratapauksessa ja mitä mä näen kotieläimiin liittyen joskus, niin sitä, se sama logiikka näyttäytyy mulle usein tupakanpoltossa ja alkoholissa ja pilvenpoltossa ja sokerissa ja tv-sarjoissa ja sosiaalisessa mediassa ja kaikessa muussa. Ja mä oon näiden kaikkien asioiden puolesta puhuja jossain määrin. Alkoholia mä en oo koskaan maistanut, mä en voi siitä pitää kannustuspuheenvuoroja, mutta tupakointi on ihan vitun kivaa. Mä tein taas sitä monta vuotta, nyt mä oon ollut vuoden polttamatta. Pilvenpoltto on parhaimmillaan ihan saatanan kivaa, koirat on kivoja, sosiaalinen media voi olla ihan tosi hauskaa, bla, bla bla mun mielestä elämää ei pitäisi miettiä vaan sen kautta, että mikä on järkevää ja mikä on terveellistä ja bla bla bla, karkit on ihan saatanan hyviä, jäätelö, uhu Ja kaikki tää, mä oon näiden kaikkien asioiden puolesta puhuja, mä en moralisoi, mä ite mielelläni uppoudun kaikkiin noihin paheisiin. Ja niin saatan polttaa neljä vuotta tupakaa, tupakkaa nauramalla kaiken maailman terveysvaikutuksella ja kaikkea, että mä valitsen elää elämääni tälleen, mutta mikä mua eniten pelottaa kaikissa addiktioissa on se, että mitä jos se on sulle keino, Siihen, että sä et uskalla esittää vaikeita kysymyksiä liittyen sun omaan elämään. Mitä jos sä elät autopilotilla niin, että sä teet duunia, josta sä et tikkaa, oot parisuhteessa, jossa sä et ole onnellinen, teet asioita 1, 2, 3, mitä ikinä vaan niin, että sä teet autopilotilla siksi, koska muutkin ihmiset suostuu näihin asioihin. Tää on vaan tapa, miten elämää eletään ja niin edelleen. Ja sitten mä vaimennan ne kysymykset, jotka mulle nalkuttaa mun sisältä, että onko tää elämä, jota mä haluan tehdä, niin sä vaimennat ne sillä, että sä otat niitä koiria kotiin pyörimään. Ne riitelee jatkuvasti, mutta se silti, niin sä silti mielummin otat sen, että ne koirat riitelee, kuin se, että sä joutuisi kysymään, että elät sä sellaista elämää, mitä sä haluat. Tai sä juot sitä alkoholia, tai sä poltat sitä pilveä, tai sä rappaat tupakalla 20 minuutin välein, tai sä katot Temptation Islandia, ja sitten kun se Temptation Island-jakso on loppunut, niin sitten sä menet netistä kattoo viime kauden Temptation Islandia, tai sä selaat Somee, tai sä luet jodeliin, tai sä kirjoitat ihmisistä ilkeämielisiä juoruja jodeliin, tai mitä ikinä, niin... Jos niiden tehtävä on harhauttaa sut siitä, että millaista elämää mä haluan tehdä tai rakastanko mä enää tuota ihmistä, jonka kanssa mulla on lapsia ja mä oon naimisissa ja mä pelkään sitä muutosta enemmän, niin mä en uskalla kysealaistaa sitä mun parisuhdetta enää, niin sitten mä teen näitä asioita, että aina kun mun vaimo on mennyt nukkumaan, niin mä otan kaksi bisseä tai viisi bisseä tai kun mun mies on mennyt nukkumaan tai mun mies on työmatkalla, niin mä juon valkoviiniä tai mitä tahansa, että Onko alkoholismisairaus? On kysymys mun mielestä mieluummin siitä, että onko addiktiosairaus. Ja mieluummin kun kysytään, että onko addiktiosairaus, niin mä kysyn, onko addiktio pakokeino. Ja mikä on pahinta, mitä, mitä voisi tapahtua, jos sä et pakeniskaan? Ja mitä? Jos se, mitä sä kelaat, että on pahinta, mitä voisi tapahtua, on, että sä ottaisit loparit tai saisit potkut tai sä eroaisit tai sä tulisit jätetyksi, tai sä jättäisit tai sä muuttaisit toiseen maahan tai mitä tahansa, niin mitä jos se olisikin parasta, mitä sulle voisi tapahtua elämässä ja sä estät sitä tapahtumasta vaan sillä, että sä hukutat sun kysymykset johonkin pakokeinoon, olkoon se sitten alkoholismi tai mikä tahansa. Ja sitten tämä kysymys on mun mielestä niin iso ja vaikea ja perustavanlaatuinen, että me puhutaan tupakoinnipaaroista tai me puhutaan alkoholivaaroista tai me puhutaan huumeista ja niin esitetään kauhukuvia ja kaikkea muuta. Ihan vain siksi, että me voitaisiin esittää, siirtää se huomio pois niistä kipeistä kysymyksistä siellä pohjalla ja syyttää sitä alkoholia ja syyttää sitä päihteitä tai syyttää mitä tahansa, uhkapelejä tai jotain muuta, jotta meidän ei tarvitse esittää niitä kysymyksiä, että onko tämä meidän länsimainen elämäntapa jollain kestävällä pohjalla. Niin vaikka mun mielestä alkoholi on tosi usein perseestä ja alkoholin käyttökulttuuri Suomessa on tosi usein perseestä, niin silti mä en haluaisi osoittaa sitä alkoholia tai alkoholin käyttökulttuuria vaan sen takana mulle näyttäytyviä rakenteita. Ainin täällä se oli se koronapassikysymys, että mielipiteessä siitä, että koronapassia verrataan holokaustiin ja pohdintaa siitä, niin mä en ole ehkä onnekseni, koska en niin yritän viedä itseäni pois internetin keskusteluista, niin mä en ole ehkä nähnyt niitä keskusteluja juurikaan, missä sitä ver- verrataan holokaustiin, niin mä en oikein osaa ottaa kantaa niihin argumentteihin. Someen liittyen vielä. Twitter viranomaisten ja poliitikkojen viestintäalustana. Tästä mä oon ehkä sanonut aikaisemmin, mutta muston on parempi, että poliitikot sekoilee tai esittää normaalia elämää tai mitä tahansa tekekään somessa kuin se maailma, jossa niiden pitää näyttäytyä jollain erillisenä entiteettinä, jotka on niin vähän jotain. Mä en tätä vallan mie- tai niinku semmoisen jonkun kloorian näkökulmasta, mutta et se, että me vaaditaan poliitikoilta niinku samalla lailla kuin joltain tai niinku että joku ajatus, mikä meillä on ollut vaikka niinku monarkeasta ja kuninkaallisista, niin me sitä siirretään. Jotenkin poliitikko tehän se ole sopivaa, että poliitikko bla, bla, bla niin musta on parempi, että ihmiset on ihmisen makuisia sosiaalisessa mediassa, kuin, tai poliitikot on ihmisen makuisia sosiaalisessa mediassa kuin se, että ne ei ole siellä. Öö. Miten ryhtyä toimeen? Vältelen töitä nollaan puhelimella koukutun peleihin. En saa iloa ja tuhlaa aikaa. Öö. Ehkä se kysymys, tai miten ryhtyä toimeen, niin ehkä mun mielestä kaikkiin näihin kysymyksiin mulle se henkilökohtainen vastaus on, että etsi inspiraatio. Niinku. Ja mä tiedän, että se ei ole helppoa, koska mä työskentelen itse sen kanssa just nyt, mutta... Mihin mä uskon tässä asiassa on se, että mun pitää vaan penkoa ja etsiä se asia, joka saa mut innostumaan, joka tulee niin voimakkaasti sisällä, että mulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä se. Tämä keskustelu on yksi ollut yksi niistä asioista, että mä sain tartuttua toimeen, kun mä tajusin, että mulla ei ole muuta vaihtoehtoa, että mun on pakko tehdä se, että se kutkuttaa mua niin paljon ja musta tuntuu, että asioissa ei ole järkeä, jos mä tees sitä, niin että... Miten ryhtyä toimeen, niin ehkä se kysymys on, että jos sulla on ne asiat, joita sä et saa tehtyä, niin onko sulla sitten uskotsa oikeasti niihin, tai onko sulla on, niin kuin, oikea motivaatio niiden takana, että onko ne asiat, mitä sun pitäisi tehdä sellaisia, joita maailma odottaa sulta, tai joku muu selittää, että ne on jotenkin tärkeitä ja jotain muuta, mutta sit sä et vaan itse usko siihen. Niin ehkä toi on just se dilemma, että... Jos sä syyllistät itseäsi siitä, että sä et saa aikaiseksi jotain, niin haluat sä edes. Ja jos sä oikeasti haluat, niin pysähdy miettimään sitä ja sitten ehkä liittyen tuohon alkoholismiin tai mikä tahansa addiktiokysymykseen, onko jotain asioita, joilla sä harhautat itseäsi siitä, että et sä tiedät, että sä haluaisit tehdä, mutta sä et uskalla ja sitten sä harhautat itseasi niistä niin menemällä noihin mainitsemäisiin asioihin, niin ehkä toi on joku sellainen juttu. Se hetki kun tajuaa rakastavansa Tämä olkoon tekosyy siihen, että mä voin antaa teille upean musiikkisuosituksen Brittiläinen Elbow eli Kyynärpää niminen yhtye Josta mä oon digannut moni, monia, monia 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 vuosia Niillä on upeita kappaleita ollut aina Mut nyt niiltä on tullut semmonen biisi Sinkku, joka on tulevalta levyltä Ja se tuleva levy tulee Olikohan se pari viikon vai kuukauden päästä joka tapauksessa niiltä on tullut sinkku nimeltä Six Words, joka on yksi kauneimmista lauluista, mitä mä muistan kuulen liittyen rakastumisen tunteeseen ja rakastumisen tunteen jakamiseen toisen ihmiseen kanssa ja siihen havahtumiseen. Ja siinä sanotaan muun muassa Only Falling gives wings like these. Ja siinä on muutenkin ihan superkauniita lauseita. Siinä on superhieno rakenne siinä kappalessa ja äärettömän kaunis melodia, kaunis ää, musiikkivideo myös, mutta se liittyen tuohon se hetki kun tajuaa rakastavansa, niin Elbow, Wings Like These. Ja nyt kun mennään näihin musiikkisuosituksiin, niin oliko jotain muuta, jota mun piti suositella? Mm, arpa. Se uusi levy mä sain vihdoin kuunneltua ja sitä ja sitten mä kuuntelin sitä pari päivää, ihan tosi hyvä, Arpan edellinen levy tosi hyvä. Sitten... Aa, se turnstile, Mä puhuin siitä aikaisemmassa vlogissa, kun siitä oli kysytty mielipidettä ja sitten mä sanoin, että mä en ole kuunnellut sitä vielä ja sitten mä unohdin kertoa, että sitten mä vihdoin sain kuunneltua ja sitten mä kuuntelinkin sitä viikonputkea. Turnstyle, se on niinku HC-taustaista musiikkia HC tai metalli tai mitä ikinä. Ihan superhieno levy. Ää, ja sitten siihen liittyen muuten oli kysymyskin, että mainitsit Turnstylin, mikä on sun suhde metalliin ja hc HC-musiikkiin, eli hardcore-musiikkiin, mulla on tosi sympaattinen suhde, mä dikkaan siitä kulttuurista tosi paljon, mulla on paljon ystäviä, jotka on viettänyt vuosikausia siellä kulttuurin sisällä, mä jollakin tavalla fanitankin sitä kulttuuria, mutta mä en ole niin paljon kuunnellut sitä musiikkia, mä oon jotain bändejä siihen liittyen kuunnellut vuosien varrella, nyt mä oon kuunnellut Turnstyleä, ja sit mä tajusin, kun mä kuuntelin tätä uutta leviä, että totta, että kahden edellisen niitten kas kanssa mulla on ollut sama juttu, että silloin kun ne on tullut, niin mä oon kuunnellut niitä tosi paljon, sitten mä äh, siirsin turnstylin myös pojalleni, joka dikkasi siitä ihan tosi paljon. Mutta mm, mun suhteeni hardcore punk ja metallimusiikkeihin on enemmän sympaattinen kuin kuluttava. Mä kaikkia niitä kulutan aika ajoin. Ne ei oo niin aktiivisessa kierrossa mulla. Mut silti muutamia kertoja vuodessa mulla on semmosia jaksoja, että mä kuuntelen lähes pelkästään Heviä tai mä kuuntelen punkkia, tai mä kuuntelen H.C. Öö, mut joo, mulla on niihin paljon ninku sympatiaa. Öö, mut tää oli nyt pomppu siitä, että se hetki kun tajuaa rakastavansa, mm, en mä tiedä, onko mulla muuta sanottavaa tähän kuin, että se on ihana hetki, ja mitä pidemmäksi sen saa venytettyä, ja mitä pidempään sitä saa niin ravisteltua sen päälle niin tippuvaa jotain semmoista pölyä tai se, että se alkaa luutumaan tai se alkaa jotenkin sammaloitumaan niin, että sen saa ravisteltua, että hei, että niin tässä oli kyse, että mä rakastan sua ja niin kuin, että mä koen, että sä rakastat mua ja niin kuin, voidaanko muistuttaa se itsellemme ja voidaanko taistella sitä vastaan, että siitä ei tule itsestäänselvyys ja voidaanko taistella sitä vastaan, että me unohdettaisiin, miten ihanaa se on ja miten etuoikeutettua se on ja bla bla bla. Niin. Hmm. Embrace falling in love. Ö, miten oot päässyt yli kuoleman pelosta, jos siis oot? Kyllä mä koen, että mä oon päässyt yli kuoleman pelosta, ja siihen siitä on jo ehkä yli kymmenen vuotta. Ja mä, en, mä mietin kuolemaa nykyään ihan tosi vähän. Ja se, miten mä pääsin siitä ehkä yli, oli tietyllä tavalla. Niin hassulta kuin se kuulostaakin, mutta Bill Brysonin Short History of Nearly Everything kirja ja Neil de äh, Netflixille tekemä kosmossarja, joka perustuu Carl Saganin 70-luvulla tekemään kosmossarjaa*, joka kertoo niin kuin maailman myös. Ja sitten no, Juval Noah Hararin Sapiens kirja ja sitten vielä... Jim Holtin Why Does the World Exist? Why There Is, nothing rather than, why, why there is Something Rather Than Nothing-kirja. Mä oon nääkin blogissa vlogissa varmaan aika tosi monta kertaa, mutta noin kolme kirjaa toi tuo EV-sarja. Plus ehkä siihen samoihin aikoihin liitty myös joku pilvenpolto aloittaminen ja lestadiolaisuudesta lähteminen. Ja, tai ei lestadiolaisuudesta lähteminen, se oli tapahtunut aikaisemmin, mutta lestadiolaisuudesta jotenkin. Alitajunnassa käymien keskustelujen ja vastauksien hakemiseen, sellainen niin konkretisointi ja itselle esiin tuominen. Ja Steve Reichin Music for 18 Musicians teos ja hän muita siihen olisi liittynyt. Mutta pelko kaikkien näiden yhteisvaikutuksena siinä niin kuin alleviivautui se, että miten ihanaa elämä on, miten siistejä juttuja maailmassa on miten palkitsevaa se on, mutta sitten myös, että miten pieniä me ollaan universumin mittakaavassa, ja se, että on päässyt tietoisuuteen asti, eli on saavuttanut sen jonkun pienlapsivaiheen, että tajuaa olevansa olemassa, että haa, minä, maailma, fau, elämä, tadadaa, niin jos, saavuttaa, jos ihminen elämänsä aikana saavuttaa sen vaiheen, niin sit sillä ei mun mielestä juurikaan väliä, että elääkö ihminen 14 vuotta vai 95 vuotta, koska molemmissa tapauksissa se pääasia on, että se ihminen on syntynyt ja saanut todeta sen todeksi, että haa, että mä oon ihminen ja nähän maailman ja nähän universumin ja se mitä me tiedetään. Niin se, niin on teet, tuottanut mulle säätöksiä, että ei silloin niin väliä milloin mä kuolen. Ja sitten tämä vanha ajatus siitä, että että kun ihminen kuolee, niin se ei tiedä kuolleensa, se ei voi vituttaa sitä. Ja sitten kun ihminen kuolee, niin kyllä se ympäristö siitä niin selviää. Jos ei, niin se on niiden ongelmat, jos ne tuhlaa elämänsä kaivaten jotain jotain kuoli, niin se ei ole niin kuin sen kuolleen murhe. Kuolema on välttämätön. Kuolema on pääasiallisesti asia, jolle me ei voida yhtään mitään. Tai jos me omistetaan elämämme kuolemisen välttämiselle, niin sitten me ei juuri eletä. Sitten me jätetään hirveästi asioita elämättä. Niin ehkä se pääasiallinen ajatus on se, että kun me kuollaan, niin me ei tiedetä siitä itse. Niin mä en enää saa kiinni oikein siitä ajatuksesta, että miksi pelätä sitä. Ja sitten mun ympärillä olevien ihmisten kuoleminen. On niin lukuisia ihmisiä, joita mä rakastan, tai on niin lukuisia ihmisiä, joiden, jotka, joita mä ihailen, tai ihminen yleensä elukkana on vitun ihana, niin jos niistä yksi kuolee, niin vielä on seitsemän miljardia. Niin tämä jotenkin se voi kuulostaa epäromanttiselta, mutta mulle se on päinvastoin. Mulle se on tosi romanttinen ajatus siitä, että Ihminen on siisti eläin, ihmiselämä on ihmeellinen asia, elämä on ihmeellinen asia. Huomattavasti vielä ihmeellisempi kuin ihmiselämä on tämä elämäjuttu itse. Se, että on kaikki jotain ihmeellisiä kasveja, jotain papaijoita ja papukaijoja ja mitä tahansa, niin se on niin ihmeellistä, että se, että yksi ihminen kuolee, niin sille ei niinku oikein siinä niinku isossa kuvassa juuri mitään merkitystä. Niin tämä on ollut se, jonka avulla mä oon päässyt kuoleman pelostani eroon ja kuoleman pelko ei on niin vaivannut mua vuosiin. Miten selvitä sydänsuruista? Jos vanha klisee, aika korjaa haavat, pitää paikkaansa, niin aikahan on yhtä kuin eläminen. Et mitä enemmän päiviä niin menee sun koneistosta läpi, niin sitä enemmän sä elät, sitä enemmän kuluu aikaa, ja sitä paremmin sun haavat paranee. Mun mielestä ensimmäinen lääke on se, että alkaa heti sydänsuruihin, ei heti, mutta sitten kun tuntuu sopivalta, heti sydä- tai kun sydänsurujen tode- toteamisen jälkeen alkaa tuntua sopivalta, niin alkaa kertomaan itselle sitä tarinaa, että niin joo, maailmassa on vitusti muitakin ihania ihmisiä kuin se, kenen poistuminen mun elämästä särki mun sydämen syystä tai toisesta. Niin se on niin kuin yksi juttu, alkaa ihailemaan sitä, että miten paljon on siistejä elä- niin kuin ihmisiä. Mut sitten se, että jos aika korjaa haavat, niin sit vaan niinku, sit vaan, ihan niinku se olisi helppoa, mutta yksinkertaista se on, kun pääsee ulkopuolelta neuvomaan, mä oon itse viettänyt toissa vuonna silleen viisi kuukautta tuossa sohvalla tai neljä kuukautta silleen keho, mutkalla siksi, että mulla on ollut niin ikävä jotain ihmistä, niin mä tiedän, että se on perseestä ja mä tiedän, että se on vaikeaa, mutta A. Sitten selviää, se vie aikaa. Silloin, kun sen keskellä on, niin voi tuntua loputtomalta. Se ei ole loputonta. Hanki asioita, jotka harhauttaa mieltä. Käy jotain muita ihmisiä, jos osaat olla vastuullinen ja avoin. Käy tekemässä asioita, mitä et ole ennen tehnyt. Tutustu uusiin asioihin, jos saat itsesi kiinnostumaan, inspiroidu. Nauti siitä kärsimyksestä, se on osa ihmiselämää. Jos elämisessä on kyse kokemusten hankkimisesta, niin mä en ole ihan varma, onko sillä väliä, Onko ne kokemukset hyviä vai huonoja, jossa pääset kunnolla kokemaan? Ja sydänsurujen aikana sä todella vittu koet asioita. Niin ehkä sitäkin pitäisi pystyä nauttimaan. Mutta miten selvitä sydänsuruista? Niin jankkaamalla itselle, että näistä selviää kyllä. Nyt tuntuu siltä, että ei selviä, mutta ennen pitkää. ihmiset on todennut, että näistä selviää. Ja sit yritänpäs etsiä muita asioita, jotka kiinnostaisi. Sitten, aiheita, mitä yhä seuraat, vai luuletko, luotatko kuulevasi lähipiiriltäsi tärkeimmät liittyen some tässä? Sanotaan, aiheita, mitä yhä seuraan, yritän seurata mahdollisimman vähän. Mä katon YouTubei, se on niin semmoinen internetpalvelu, jota mä edelleen käytän, mutta mä huomaan, että siinäkin on ehkä tapahtumassa nyt joku transformaatio. Mä oon lukenut kirjoja enemmän kuin... Pitkään aikaan. Öö, ehkä kirjasta oli kohta joku kysymys, niin, mä, niin, niin tota, mulla on tospino pinokirjoja ja niin mä näytän ne sitten. Mutta liittyen sosiaaliseen mediaan, niin kyllä mä yritän olla nyt seuraamatta... Ja niin kuin tajuta sen, että ei ole väliä, että me ollaan jotenkin opetettu itsellemme, että meidän pitäisi olla jotenkin koko ajan kärryillä siitä, mitä maailmassa tapahtuu ja kaikkea fakit. Jos ei me voida niille asioille mitään, niin miksi meidän pitäisi tietää kaikkea. Jos ne asiat on tarpeeksi isoja, niin kyllä me saadaan niistä tietää, sitten niistä puhutaan. Ja sitten, jos ne on tarpeeksi isoja, niin ne vaikuttaa meidän elämään ja sitten me saadaan tietää niistä. Mutta joo, kyllä mä yritän mennä nyt päinvastaisen suuntaan, että mä yritän olla seuraamatta asioita, mä yritän päästä irti kaiken maailman pöyristymisestä ja kauhistumisesta. Ja yritän ymmärtää, miten vähän on sitten kuitenkin loppujen lopuksi ehkä asioita, joilla on todellista merkitystä. Ja nauttia siitä, että mun ei tarvi välittää kaikesta siitä, mitä sosiaalisessa mediassa tapahtuu. Mielipide pakkoruotsista. Tähän mä oon joskus vastannut lyhykäisyydessään. Mä koen, että olisi tärkeämpää, että ihmiset Ihmisen aivoille tekee hyväksi oppia kieliä ja englanti on tällä hetkellä semmoinen länsimäisen maailman globaali kieli, niin musta se on hyvä, että kaikki opettelee sitä, mutta sen jälkeen olisi musta tärkeämpää, että ihmiset sais opetella sitä kieltä, mikä niitä kiinnostaa, kuin sitä, mitä me ollaan perinteisesti ajateltu jotenkin Suomelle tärkeänä toisena kielenä. Olisi esimerkiksi hyvä, että Lappeenrantalaiset voisivat halutessaan opiskella venäjää. Tai miksei joku torniolainen Espanjaa, jos sitä se Espanja kiinnostaa mieluummin kuin se, että kaikkien pitää oppia ruotsia. Ja ruotsin mun mielestä ongelma koululaitoksessa mä muistan itseltäni ja sitten mä huomaan muun muassa lapsen tapauksessa, että siihen on niinku hankala motivoida itseään, jos se ainoa syy opiskella sitä on se, että se on pakko. Että eikä se, että ihmistä itseä kiinnostaa. Niin ainakin pitäisi panostaa siihen, että saada selitettyä, miksi sitä ruotsia kerran pitää oppia, tai pitää oppia, jos sitä kerran opetetaan. Mutta joo, mä en dikkaa pakko ruotsista, mä dikkaan, että ihmiset opettelee kieliä. Ja sitten mä dikkaan kyllä myös siitä ajatuksesta, että meillä on kaunis suomenruotsalainen kulttuuri, niin löydetään siihen rakenteita, jolla voidaan ylläpitää sitä ja niin juhlistaa sitä, mutta mä en usko, että siihen pakottaminen on oikea keino. Äh. Miten koet esiintymisen, jänskää vai helppoa, luontavaa vai väkisin vääntämistä? Tuo viimeinen kysymys, vähän niin kuin tai vai väkisin vääntämistä, niin se niin kuin vähän vastaa itse itseensä. Mulle se liittyy tosi paljon siihen, että miten mä voin perustella itselle se esiintymisen. Jos siihen on luonteva syy, se tuntuu luonnolliselta. Jos siinä on väkisin vääntämisen meininki, niin sitten se tuntuu väkisin vääntämiseltä. Ja väkisin vääntämisellä mä tarkoitan sitä, että jos mä esimerkiksi joudun myymään jotain, mä joudun ostamaan kuulijat omalle puolelleni tai jonkun asian puolelle, että mä joudun myymään jotain, niin sit se tuntuu väkisin Mutta jos mä uskon siihen asiaan ja syyhyn, miksi mä oon puhumassa, niin sit se tuntuu luontevalta. Ää, minkälaista on, kun ei oo enää somessa itsenään? Mm, ehkä tähän on vähän liian tuoretta vielä vastata, koska ei joku pari viikkoa, mutta ihanalta, öö, yllättävän vähän muutokselta entiseen. Mä en niinku kaipaa, enkä muista sitä jotenkin sitä, somen varsinaisesti ja se arki alkaa täyttymään muilla asioilla, joihin ei ehkä kiinnitä sillä tavalla huomiotakaan ehkä, että mitä ne asiat on, mutta ei ole ikävä. Mun keskusteluohjelmalla on sosiaalinen media. Mä voin sitä kautta hoitaa ne asiat, mitä pitää. Mun valokuvakirjaprojekti edistyy, koska mulla ei ole omaa henkilökohtaisessa Se on mä oon huomannut, että mä näen, valoja tai kaunia ruska, niin puita tai mitä tahansa, ne jotka on seurannut mua jossa Instagramissa tietää millaisia kuvia mä oon laittanut viime, kuvissa, viime vuosina varsinkin storyin tosi paljon, niin on semmoisia asioita, että haa, ei mä halua, että ihmiset näkee tämän tai mä haluan kertoa tämän tarinan, niin semmoisia impulsseja tulee, mutta sit mä oon ruvennut lähettelemään niitä ystäville, ja sit biisit, niinku just toi Elbow biisi, mä oon luukuttanut sitä, jos mä haluaisin, että koko maailma tietäisi siitä, niin sit mulla on vähän semmonen, että mä haluaisin jakaa sen jossain, mutta ää, mulla on, in, mun Spotify-tilin nimi on Islandish, eli niinku saarinen tai saarehko, Islandish, Islandish, niin tota, siellä on hyvät viisit listoja tälle vuodelle ja edellisille vuosille, niin jos seuraa. jos on dikannut biiseistä, joita mä oon jakanut mun Instastoreissa, niin seuraamalla sitä Hyvät biisit 21 listaa näkee, mitä biisejä mä kuuntelen, ne voi ne löytää ne samat Et jos mä ennen mä oon jakanut jonkun biisin instastoriin, niin se on luultavasti mennyt mun Hyvät biisit listalle myös, niin se Hyvät biisit lista päivittyy edelleen, niin se on sitten siellä. Ää, moni firma kautta palvelu on vain somessa. Ignoratko, ignoraatko ne nyt ja missä nautit kaikki memet. Uh, en nauti memejä, tai nautin pieniä määriä memejä jossain Whatsapp-ryhmissä, mutta mä en ole ihan varmaan ymmärrynyt tätä kysymystä, että moni firma tai palvelu on vain somessa, ignoraanko ne nyt? Niin mä en ehkä saa kiinni siitä ajatuksesta, että mitä firmoja tai palveluita mulla olisi, mihin mulla pitäisi olla pääsy, tai mitä tämä jotenkin olisi tärkeää, että mä saisin niihin yhteyttä Mä en ole ihan varmaan kysyn, ymmärrän, kun mä kysymystä, mutta ignoraanko ne nyt, niin joo, kyllä varmaan. Et mä en ole siellä somessa, enkä mä räplää sitä, niin mä en tiedä, mitä ne firmat ja palvelut tekee siellä somessa, mutta jos mä tarvii jotain, niin kyllä niillä on internetsivut, tai mä voin soittaa sinne. Mä en ole ihan varmaan ymmärrä, kun mä tuon kysymyksen. Mikä sua inspiroi tekemään keskusteluohjelmaa? Alun perin, se syy on ollut, että on ollut paljon asioita, joista mä oon nähnyt, että ei keskustella joko mun mielestä tarpeeksi tai sellaisilla tavoilla, joita mä haluaisin. Niin sit mä oon että no ainoa vaihtoehto, että jos mä kaipaan jotain, on yrittää tehdä sitä itse. Mutta toi logiikka on ollut jo kauan ennen keskusteluohjelmaa, koska on ollut podcastit ja radion tekeminen, telkkarin tekeminen ja kaikki. Ja niissä on ollut niinku sama logiikka. Mutta mikä mua inspiroi tekemään keskusteluohjelmaa nyt? Hmm. No, tätä on kiva tehdä niin kuin vaan itsenään, sitä on ehkä hankala selittää miksi, mutta tätä nyt vaan on kiva tehdä, mutta sen lisäksi mä saan ihania palautteita ihmisiltä tai ihmiset tulee pysäyttämään jossain kahvilassa tai jotain ja kertoo, että mun tekemisillä on ollut niin kuin miten joku ihana tyyppi viime viikolla tuli sanoa niin jotenkin kiittämään tästä ohjelmasta, niin sit se sanoo, että sun vlogien seurassa on turvallista ja vapauttavaa olla tai jotain sellaista, niin kyllä se inspiroi mua ihan vitusti, että jos ihmisillä on turvallista olla näiden seurassa, niin en mä tiedä oikein mitään parempaa, mutta mua inspiroi se, että mitä jos mun ääneen pohtimat asiat on jollekin ihmiselle joku tapa havahtua tai nähdä joku asia uudella tavalla tai haastaa jotain omaa ajatusta tai ymmärtää joku toisen ajatusta, mitä ei ole aikaisemmin ymmärtänyt tai jotain muuta, niin se inspiroi mua tosi paljon, koska mä koen, että maailmassa on liian vähän semmoista niin kuin yhteisymmärryksen kasvattamiseen pyrkivää keskustelua, josta mä yritän tuottaa sitä. Ää, kirjasuosituksia kautta lempikirjat ja sitten jos pyydetään, anteekset, sorry, varmaan vastattiin aiemmin, on kyllä, mutta ei syytä anteeksi pyyntöä, koska ne myös päivittyy koko ajan. Ää, Ehkä mä en jaksa mitään ikisuosikkeja alkaa listaamaan, koska sitä mä oon tehnyt aika paljon, mutta viime kirjoja. Ää, mä oon lukenut tämmöstä John Le Carréta paljon nyt viime viikko, en mä paljon, kun mä oon kaksi vai kolme kirjaa, mutta se on semmoinen kuoli muutama vuosi sitten vanha, vanha pappara ku, kuollessaan, niin semmonen entinen englannin ää, tiedustelupalvelun työntekijä, joka sitten alkoi kirjailijaksi joskus 60-luvulla ja kirjoittaa semmoisia kuivakkoja, niin kuin olisi ehkä väärin sanoa vakoja jännäreitä, koska ei nämä ole mitään silleen bum bum bang tässäkään, ei ammuttu yhtään laukausta koko kirjassa, että nämä ei ole mitään niin James Bondia, vaan semmoisia niin tiedustelupalvelujuttuja. Ja mistä mä tykkään tässä on se, että nämä on tosi rauhallisia ja tosi semmoisia niin staattisia jopa tietyllä tavalla, mutta sen kieli, mä luen näitä englanniksi, niin sen kieli on ihan superkaunista, välillä monimutkaista, joutuu välillä niin kuin, lukemaan lauseita monta kertaa uudelleen. Mutta kaunista kieltä ja sitten, en mä tiedä, ehkä mä oon vähän lapsellinen siinä, että tämmöiset niinku jotkut tiedustelupalveluasiat on aina kiinnostaneet mua, niin en mä tiedä, onko mä lukemassa näitä enää yhtään enempää, mutta tää Jäbä on mut, myös niin mun pari elokuvan, tai eloku... Kirjaa, joista on tehty elokuvia, joista mä pidän tosi paljon, eli Tinker, Taylor, Soldier, Spy, eli pappi, lukkari, vakoja, niin se on tosi hieno elokuva, joka perustuu hänen kirjaansa. Ja sitten äh, Constant Gardener, eli uskollinen puutarhuri, pu- uskollinen puutarhuri, myös toinen elokuva, joista mä pidän tosi paljon, niin sekin on John Le Carrein kirjoittama. Mutta joo, tämän mä sain just vastikään päätökseen, ja sitten nyt mä luen tämmöistä, mä katson tämän etunimen, Fridjof Nansen, joka oli norjalainen tutkimusmatkailija, joka lähti 1895 muistaakseni pohjoisnapa tutkimusmatkalle Silloin kukaan ei ollut vielä päässyt Pohjoisnavalle ja se lähtee, sitä mä oon lukenut nyt puoleen väliin ja se ei ollut lähelläkään. Mä en tiedä päästäänkö tässä Pohjoisnavalle, mutta nimi on Yön ja Jään matka. Mun ystävä Risto osti tän mulle lahjaksi, kun se tiesi, että mä tykkään erämaa. Asioista, niin sanottiin, että no tässä sitten vittu ollaan erämaissa ja ollaanhan tässä, tässä mennään laivalla retkikunta. Niin kuin tämän Nansenin idea on se, että joidenkin Atlantin merivirtaukset on ymmärretty väärin, että hänellä on parempi idea, että hän ajaa niin seurueenne veneen jäihin ja sitten valuu niiden jäitten mukana silleen tyylin vuoden. Niin kohti pohjoista niin virtojen mukana, niin hitaiden jäävirtojen mukana. Ja sitten se lähtee siitä toisen jäpän kanssa kahdestaan niin reki. systeemillä jäätikkoja pitkin kohti pohjoisnapaa. Ja se on tosi hidasta ja se jäätikko on niin muhkuraista ja railoista. Ja niin se on tosi, tosi hidasta ja vaikeaa se eteneminen. Ja talvella on 40 astetta pakkasta ja 50 astetta pakkasta ja on 1800-luvun loppuja varusteet mitä on, ja sit ne syöttää niitä koiria sitä myötä, kun ne koirat alkaa väsymään, niin ne syöttää niitä koiria sille, niille koirille, niillä on alussa 30 koiraa, ja nyt niillä on enää, maan puolessa välissä, niin niillä on kolme koiraa jäljellä, että ne on syöttäneet ne koirat niinku koirille, ja ää, tässä niinku, mm, on tosi kiehtovaa, että Mä en ole ihan varma, dikkaanko mä siitä ajatuksesta jotenkin kärsimyksen glorifioinnista, mutta jos mä haluan niihin mestoihin niin, niin nähdä niitä vuoria ja nähdä niitä erämaalaikeuksia ja muuta, niin sitten se on välillä perseestä se sinne meneminen. Niin sitten tällainen, että on joskus 130 vuotta sitten menty Ettin napaa niin kuinka perseestä se on ollut suhteessa niin mun johonkin saatana pulla myös ja kännyköihin ja GPS-iin ja kaikkeen maailman niin modernia hapatukseen, millä mä teen sitä niin kuin, matkaani helpommaksi. Niin tämä on vaan niin kuin, hyvä muistutus sitten, että siihen liittyy erilaisia asioita, että kun ma- paikkoihin mennään. Sitten tämä on romaani, tämä on valokuvakirja, tämä on yksi mun lempivalokuvakirja, ja miksi tämä ajankohtainen nyt on se, että mä havahduin jotenkin, tai kun ennen kuin mä lähdin sosiaalista mediasta, niin mä tajusin, että mun pitää huudella kaikilta mun kavereilta lainassa olevat asiat takaisin, että Mulla ei ole semmoista, niinku, että jos mä en muista, että mä vaan muistan, että mä oon lainannut jollekin, mutta mä en muista kelle, niin sit sosiaalinen media on tosi hyvä, että mä voin huudella välillä, että et jos jollain on mun valokuvakirjoja, niin voitteko palauttaa, niin sitten tämä Robert Frankin The Americans on yksi mun lempi ja sitten mä rupesin ihmettelemään, että missähän se mun Amergans on ja missä siihen liittyvä semmonen taustateos on, jossa kerrotaan sen, tämän kirjan synnystä. Sit mä aloin huutamaan somessa ja sit mun frendi laittaa, että aah, et mä en tiedä, puhut sä samoista painoksista, mut sä jaa sun frendit annoitte mulle 40-vuotislahjaksi tämän muutama vuosi sitten. Ja sit mä olin sille, että a niin totta, että kun se mun frendi täytti 40, niin sit mä olin sille, että mä oon nauttinut tästä kirjasta jo niin paljon, että mä voidaan antaa se, ne sille 40-vuotislahjaksi. Mutta sitten mä olin silleen, että kyllä mä silti haluan sen takaisin hyllyyn, niin sitten mä tilasin nyt tän. maksaa joku 30 euroa Amazonissa tai jotain, mutta tämä on ihan superkaunis. Öö, se kirja taas, joka mä olin antanut sen toisen, joka on niin tämän taustateos, niin se oli, sen painaminen on lopetettu ja sen arvo on noussut johonkin kolmeen neljään sataan euroon, niin sitten mä en ole ihan varma, haluanko mä ostaa sitä, mutta sitä mä vähän kaipaan. Mutta The Americans, tässä on Jack Kerouakin kirjoittama. E, e, tota... Ja tämä on niin kuin viimeisiä, niin kun kaikki valokuvaus tapahtui mustavalkoisena, niin viimeisiä sen ajan niin kuin merkittäviä, merkittäviä, varmaan yksi merkittävimpiä. Niin kuin, että tämä ei ole mikään hirveän oma peräinen valokuvakirjasuositus. Tämä on niin valokuvakirjallisuuden merkkiteoksia, mutta superkaunis kirja. Ja sitten liittyen seikkailuihin ja maailmalla liikkumiseen, niin tuli kaksi kirjaa, jotka mä tilaisin. Toinen on National Geographicin tällainen kuin Complete National Parks of Europe, joka listaa kaikki Euroopan kansallispuistot. Tää on niin puhelinluettelo, paljon kyllä kauniita kuvia myös, mutta niin kuin vaan silleen karttaa ja dataa, että tällä puolella täällä, tätä maailmaa on tällainen kansallispuisto, jossa on tämmöinen meininki. Niin tämä on sitten niin kuin upea Euroopan sisäiseen patikkamatkailuun. Ja sitten on samassa teemassa, mutta vähän yksityiskohtaisemmin ja suppeamalla valikoimalla tämmöinen Gestaltenin Wanderlust Europe-kirja, jossa on alaotsikolla The Great European Hike. Niin tässä on valikoitu joku 25-30 vaellusreittiä ympäri Eurooppaa ja sitten niistä on enemmän dataa kuin tuossa. Niin toinen on kansallispuisto ja tämä on vaellusreittejä. Niin tästä voisit fiilistellä, että A, Sloveniassa olisi tällainen, ja bla bla bla, että mitä jos menis junalla tonne ja sitten vaeltaisi tällaisen. Niin nämä on tämmöisiä niin kirjoja. Mut joo, äh, noin on mun kirjasuositukset nyt tähän. Äh, Pettäminen. Suhteessa kaikki hyvin, mutta silti houkuttaa. Äh, Mä oon sillä tavalla asiantuntija tässä aiheessa, että silloin, kun mä oon ollut pitkässä parisuhteessa, niin mä en fyysisesti pettänyt mun puolisoa, mutta mä petin sitä henkisesti tavoilla, joka oli huomattavasti satuttavampaa ja ikävämpää. Siihen liittyy niin tällaisia internetsuhteita ja niin semmoista vaan luottamuksen pettämistä. Mun mielestä se pettämisen pointti on se, että siinä on ihan sama, mitä siinä periaatteessa tapahtuu, pussaillaanko, pannaanko vai niin Jaetaanko maailmaa jotenkin keskustelun tavalla? Niin kuin, että se pointti on se, että mitä jätetään kertomatta. Se on mun mielestä se pettäminen. Ja mä oon nähnyt niin kuin oman toiminnan tuloksena, että kuinka paljon se satuttaa toista ihmistä, niin mun on hankala hyväksyä pettämistä tai hankala niin kuin antaa siihen sillä tavalla Ja That being said, musta tuntuu, että me ollaan. Suhteessa siihen, miten parisuhteiden luonne on muuttunut tai parisuhteiden välttämättömyys tai parisuhteiden merkitys on muuttunut viime vuosisatojen aikana ja teollistumisen ja kaiken vaurastumisen ja kaiken muun muutta mutta plus kristilliset maailmanarvot, niin musta tuntuu, että me tehdään pettämisestä vähän isompi, tai niin kuin parisuhteiden päättymisestä ehkä enemmän, me tehdään mun mielestä siitä isompi juttu kuin olisi ehkä tarpeellista tai semmoinen, niin kuin, mä en tiedä, semmoinen, niin joku semmoinen ding. Mutta pettäminen, pettämisessä on kyse siitä, että ei enää kerro toiselle asioita, joista on vähän niin kuin joko sanattomasti tai sanoitetusti sovittu toisen kanssa, että puhutaan, niin mun mielestä jos pettäminen houkuttaa, niin ensimmäinen kysymys on miksi, miksi mä sit oon tässä suhteessa tai haluan olla tässä jatkossakin, jos pettäminen houkuttaa, jos pettäminen houkuttaa, ja mä haluan silti olla tässä suhteessa, niin eikö olisi parempi kertoa sille toiselle ihmiselle niistä asioista, mitkä houkuttaa sen suhteen ulkopuolella A, jotta sillä toisella ihmisellä on mahdollisuus, ä, edes mahdollisuus yrittää vaikuttaa, jos sitä kiinnostaa, vaikuttaa niihin asioihin, mitkä sua kiinnostaa sen suhteen ulkopuolella? Ä, mikä on pettämisestä se versio, että sä et loukkaa sitä toista niin tekemällä sitä arvottomaksi sillä, että sä et kerro sille enää asioita? Voit sä puhua niistä asioista, mitkä sua kiinnostaa siellä suhteen ulkopuolella? Ja mitä mä itse olisin toivonut silloin, kun mä petin puolisoa, niin, niin mä olisin toivonut, että mä olisin mennyt terapiaan sen sijaan, että mä olisin avannut uusia ja uusia jotain Facebook-keskusteluja silloin aikoinaan niin ihmisten kanssa, joita mä pidin viehättävinä että se oli kuitenkin mun jotain onnettomuutta, jonka mä vasta jälkeenpäin tajusin, että se, että mä olin onneton tai mä kärsin tai jotain, että mä en ollut onnellinen, niin se oli tunne, johon mulla oli oikeus. Mulla, oli niinku, m- mulla olisi ollut oikeus ottaa se mun oma tuntemus tai se mun oma kärsimys siinä tilanteessa vakavammin ja suhtautua siihen jotenkin rakentavammin kuin paeta sitä johonkin niinku hyväksynnän tunteeseen, jonka mä sain väärällä tavalla jostain muualta, ja väärällä tavalla mä tarkoitan sitä, että mä en ollut valmis puhumaan siitä mun puolison kanssa. Ja hmm, nähtyäni, miten pettäminen satuttaa toista ihmistä, niin mä kyllä sanoisin, että pettämistä parempi vaihtoehto on löytää muita tapoja, niin sen äh, kiinnostuksen tai ahdistuksen tai kärsimyksen purkamiseen, vaikkakin se tarkoittaisi sen suhteen päättymistä. Et, niin kuin, Mm, jälleen kerran. Voi kuulostaa epäromanttiselta, mutta mä ajattelen, että suhteen päättymisessä on aina se hyvä puoli, että kaksi ihmistä pääsee kokemaan uusia ihmisiä maailmassa tai uusia asioita maailmassa. Et se on niin mun mielestä asia, joka laiminlyödään usein, että kun jotenkin suhteen päättymiseen suhtaudutaan niin läpi negatiivisesti. Tietenkin, jos suhteeseen liittyy lapsia, niin sitä asiasta tulee monimutkaisempi. Siltikään mun mielestä mä en usko siihen ajatukseen, että lasten takia oltaisiin yhdessä. Lasten takia mun mielestä vaan pitää taistella pidempään ja enemmän ja selvittää vaihtoehtoja, että onko muita vaihtoehtoja. Mut joo. Pettäminen not nice ja keskustelu on yleensä se asia, jolla siihen pystyy tuottamaan jotain vaihtoehtoja. Katsotaan, onko tullut vielä jotain. Ei kyllä tässä varmaan nyt tämän kertaiset ja kyllähän tässä tulikin. Kiitos seurasta, kiitos ystävällisyydestä, ja kyseenalaistakaa suhdet tänne asioihin, välttäkää autopilottia. Kysykää aktiivisesti itseltä kaksi kysymystä. Olenko onnellinen? Ja kaksi. Mikä tekisi minut onnelliseksi? Ja ne voi olla myös toisiinsa liittymättömiä kysymyksiä. Mikä tekisi minut onnelliseksi? Voi olla relevantti kysymys, vaikka olisitkin onnellinen. On hyvä janota asioita. On hyvä myös pysähtyä ja ymmärtää ja arvostaa niitä asioita, jotka tekee onnelliseksi ja jotka on hyviä asioita elämässä niitä on tärkeää arvostaa, mutta on hyvä janota asioita ja miettiä, minkälaisia asioita haluaisi elämässään kokea tai kokeilla, koska meillä niitä elämiä on vain yksi. Mutta näissä merkeissä palaamme pian, ehkä viiraan kanssa tai itsekseen aika näyttää. Kiitos, moi!